0: Buenas noches. El presidente del Parlamento catalán, rulleto Renta, ha llamado a todos los demócratas a formar un frente unitario contra la represión, ha dicho, tras un pleno en el que no se volvía a votar la investidura de Jordi Turul, que se encuentra encarcelado, pero que ha servido a las fuerzas soberanistas para lanzar reproches al Estado.
1: Es evidente que en, condiciones el es evidente que en
2: estas condiciones no es el pleno es de investidura no se puede celebrar, pero también es evidente, también es evidente que, que dada la, la excepcionalidad del momento, es necesario, es necesario hablar.
3: hablar.
2: Hace falta la que todas las las voces del Parlamento, representantes de la ciudadanía, hablen, expongan sus criterios y lo hagan con libertad.
4: Si no lo hiciéramos,
2: estaríamos justificando una situación de involución e injusticia. Y no se lo merece ni la institución ni el recuerdo de Jordi Turull.
0: La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha instado a las fuerzas independentistas a recuperar la moderación y la normalidad para empezar a recoser la sociedad catalana. Durante su intervención en el Parlamento, Arrimadas ha afirmado que el proceso ha sido un fracaso colectivo.
5: Que ustedes se pensaban que se estaban enfrentando a Rajoy y se estaban enfrentando a una democracia del siglo XXI de la Unión Europea. Eso es lo que les ha pasado, que no se enfrentaban a Rajoy.
0: El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha cargado contra Inés Arrimadas por pedir diálogo para resolver la crisis catalana, mientras ha dicho aplaude encarcelar diputados y libertades. A través de su cuenta de Twitter, Puigdemont acusa a Arrimadas de protagonizar una teatralización indignada que, según él, supone una indecencia histórica para la Cámara. El líder soberanista no ha acudido esta pasada tarde al vuelo que tenía reservado en Finlandia para regresar a Bélgica, su actual país de residencia, después de que el juez Pablo Yarena haya reactivado la euroorden de detención contra él y el resto de huidos. Según han informado sus abogados, el expresidente regresó a Bélgica la noche del viernes. A la situación en Cataluña se ha referido esta noche la portavoz del Partido Socialista en el Congreso. En una entrevista en La Sexta, Margarita Robles ha dicho que el gobierno de Rajoy se ha puesto de perfil en el tema de Cataluña y en las pensiones, mientras que Puigdemont está anteponiendo intereses personales a servir a los ciudadanos.
2: Francamente hay algo que a mí me sorprende. Yo siempre he pensado que la política, las personas que están en la política tienen que tener una voluntad de servicio a los ciudadanos y no de que los ciudadanos sirvan a los políticos. Cuando alguien como el señor Puigdemont, eh, U de la acción de la justicia, se va y sigue exigiendo ser él el candidato, me parece que está anteponiendo intereses puramente personales a los intereses de la ciudadanía en Cataluña.
0: El temporal de viento, nieve y lluvia que ha traído la borrasca Hugo y que está afectando este fin de semana a la península ha causado la muerte de un niño de cuatro años en el Parque del Retiro de Madrid después de que le cayera encima un árbol. El pequeño fallecía media hora después de que el Ayuntamiento de Madrid informara del cierre del recinto ante la posibilidad de la caída de árboles y ramas debido a las fuertes rachas de viento que azotan la ciudad. Según ha explicado la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, el pino que ha caído sobre el menor había sido revisado esta misma semana. El Parque permanecerá cerrado hasta mañana y se inspeccionarán todos los árboles.
6: La alerta naranja, también lo conocéis, significa baliza, balizamiento y especial atención en zonas que se consideran de riesgo. En el caso de la zona que se ha producido el accidente es una zona de paso que entiendo que no, no estaba balizada, no es de las zonas de riesgo, sin embargo ha ocurrido.
0: El presidente francés Emmanuel Macron reunía este pasado sábado a miembros de su gobierno y a responsables de las fuerzas de seguridad para tratar sobre los ataques perpetrados el pasado viernes por un terrorista en Carcassonne y Treve, en los que asesinó a cuatro personas e hirió a una quincena. El Consejo Restringido de Defensa ha estado consagrado de forma exclusiva a la situación generada por la acción de Radouane Lakdim, quien fue abatido por el grupo de intervención de la Gendarmería Nacional en el supermercado de Treve, donde se había hecho fuerte y había tomado re. Nuestras fuerzas de seguridad en todos nuestros territorios no ahorrarán esfuerzos para identificar las amenazas y neutralizarlas. Quiero enviar este mensaje a la nación. Mi determinación y la del primer ministro y todo el gobierno es absoluta en esta batalla. Y un total de 1.700 personas han abandonado este pasado sábado la zona bajo control de los insurgentes en Guta Oriental, en la región de Damasco, según ha informado el Centro para la Reconciliación en Siria, dependiente del Ministerio de Defensa ruso. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda ondacero.es. Síguenos por Internet en onda ondacero.es.
3: Por fin no es lunes Un programa entretenido y cercano Nos encanta
0: el debate Nos encanta que tengas tu propia opinión Y que la expreses en por fin
5: no es lunes ¿Vosotros pensáis que se puede tener amigos Con distinta ideología? Y las parejas ¿Qué pasa con la propia familia? de Un cada programa interesante. Para
4: los hebreos, el año en el que estaríamos sería el 5.776. Los musulmanos estarían
7: en 1.437 porque toman de referencia a Mahoma y los chinos en
4: el...
3: Por cubano. fin no es
2: lunes. Jaime Cantizano.
0: Os espero los sábados y domingos de 8 a 12
3: de la mañana. Te
2: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
8: En unos instantes, eh, Mado Martínez eh, nos cuenta los efectos eh, de la luz. El secreto de una hormona, de una droga, eh, que gracias a la luz aparece más en nuestro cerebro de forma natural. La dopamina. ¿Nos va a contar algo? Sobre los efectos de la dopamina y de la luz en la mente humana, luz que será mayor a partir de mañana porque ha cambiado la hora, esta noche será en Eureka dentro de tan solo unos instantes. También vamos a tener la cara B, os vamos a contar lo que hay detrás de esa detención de Gaddafi, el apoyo a los países ricos, perdón, la detención de Sarkozy, el apoyo. ...de Gaddafi a los eh, países eh, ricos, a Sarkozy se le acusa de financiación ilegal de Libia... ...y también vamos a tener eh, juicios eh, con historia con Ana María Vázquez... ...hoy os vamos a hablar de Tutankamón y señales del fin del mundo... ...Javier Sevillano nos va a contar algo sobre lo que ya está ocurriendo y ocurrirá más... Eh, ...los fenómenos atmosféricos brutales, eh, radicales eh, que se están eh, produciendo. Nos va a contar algo más eh, sobre este asunto, pero antes eh, vamos a conocer algo más, algunos eh, detalles, algunos apuntes, y vamos a resolver la incógnita de esta noche, el personaje oculto.
2: Lo primero dar las gracias a todos los, nuestros oyentes que han participado muchísimo y deciros pues que claro, que los tres escritores que tenemos como candidatos no han dudado en defender los derechos de autor al igual que la gran mayoría de escritores que luchan por poner en valor la creatividad y la cultura. Javier Sierra, flamante ganador del Premio Planeta o Juan Gómez Jurado, colaborador de Julián la Onda, han sido dos de ellos. Si bien en esta ocasión nos referimos a la gran Julia Navarro, una de mis escritoras favoritas, que acaba de conseguir nada más y nada menos que el premio Cedro 2018 por su compromiso con la defensa pública en los derechos de autor. Felicidades, Julián Besazón. Bueno, ¿y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues ella ha sido Nuria Fernández Paz. Así que ya sabes, envíanos tu dirección a rosavientos@ondase0.es y te llegará un detalle del programa.
8: Unos derechos de autor que también se defienden. Leyendo a Felipe Roth, o lo hemos visto hace unos instantes, Antonio, Muñoz, Molina también son importantes y estos personajes, yo me solidarizo mucho más con lo que hice y lo hago mucho más mío. La rosa de los vientos en onda cero.
9: Eureka.
8: ha cambiado la hora a partir de mañana los días eh, serán más largos se eh, tendrán eh, más luz y las eh, consecuencias buenas de más eh, luz es eh, que nuestro cerebro va a generar más dopamina la luz en este caso va a ser eh, buena como nos decía la serie de televisión doctor en alaska una de las series eh, míticas de la historia hola marilyn
10: hola Chris.
11: Las últimas palabras de Goethe, más luz. Desde que salimos del primitivo barro, ese ha sido nuestro constante grito. ¡Más luz! Luz del sol, de antorcha, de vela, de neón, incandescentes. Luces que erradican la oscuridad de nuestras cavernas, que iluminan nuestras carreteras, los interiores de nuestras neveras. Grandes luces para los juegos nocturnos del campo de batalla. Pequeñas bombillas para esos libros que leemos debajo de las sábanas cuando... deberíamos estar dormidos. La luz es algo más que vatios y velas. La luz es una metáfora. Tu palabra es una lámpara bajo mis pies. Ira, ira contra la muerte de la luz. Guía brillante luz a través de la oscuridad circundante. Guíame tú para seguir. La noche es oscura y estoy lejos de casa. Guíame tú para seguir. Despierta y brilla porque tu luz está aquí. La luz es conocimiento. La luz es vida. La luz es luz.
1: La luz
8: es eh, su importancia, la dopamina. Es un tema, lo hemos escuchado. Este era el locutor en de radio de la serie Doctor en Alaska. Bueno, lo hemos eh, escuchado aquí al comienzo de esta sección, Eureka. La información científica que como siempre nos llega con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hemos escuchado a Doctor en Alaska, hemos escuchado a Chris Stevens hablar de la luz, la necesidad de luz, sus palabras más importantes, ¿eh? Y más en aquella tierra en la que él vivía, que la luz lo daba todo y lo significaba todo.
3: Pues sí, porque imagínate en Alaska, ahí en, en esa en Anchorage o en esas ciudades de Alaska, la poquita luz que tienen al día y hay estaciones en las que apenas yo diría que, que ven el sol. Luego entró con contrapartida, tienen una época en la que tienen lo que llaman el sol de medianoche que es que no tienen noche prácticamente, tienen muchas horas de luz, ¿no? y como que les da súper subidón y si no se lo controlan luego estallan, no de tantas horas que pasan ahí de subidón, pero pero bueno, sí es que ya estamos en la primavera que es, que es esa época que a mí me encanta yo no sé si es porque yo nací en marzo pero igual que ahora salimos de la hora cero esa que ha pasado ¿no? del tiempo el no la hora tiempo, que no existe ¿eh? <ríe> la hora que no existe, pues todo parece que renace en, en, en primavera y que conforme vaya acercándose la luz, lo digo porque todavía parece que no termina de llegar, venga viento, venga lluvia, venga nube, yo estoy ya un poquito de, de hartita de, de estas pesitas, pero conforme va llegando eso de que ves la flor, ves la luz, ves que ya sabes a volar la cometa y no te vuelas tú y tal, pues yo la verdad que me voy animando bastante.
8: Desde luego que sí, eh, la Virgen de la Cueva está haciendo mucho trabajo durante este invierno, está trabajando de estajo, pero ahora que trabaje, una palabra que nos eh, tenemos eh, que meter eh, bien dentro, porque es eh, la clave de todo lo que ocurre a partir de hoy, de la luz, más eh, luz, los días más largos, en eh, llegar la primavera, y eso quiere decir que llega la serotonina, ¿no?,
3: Sí, llega la serotonina y es que fíjate qué cosas. si es que si es que, si es que la luz es muy importante porque resulta que la serotonina, que es esa hormona, ese neurotransmisor que regula el sueño y los estados de ánimo, las emociones, que la llaman la hormona de la felicidad porque tiene que ver con, pues eso, con la felicidad, el bienestar, el buen humor, resulta que tiene que ver también y depende muchísimo de una cosa que es la luz solar. ¿Por qué? Porque la luz solar es lo que estimula la producción de serotonina tiene un rol muy significativo en las alteraciones emocionales y en el estado de ánimo y cuando llega la primavera pues parece que nosotros también renacemos y nos encontramos más contentos. Lo estábamos hablando. ¿Por qué? Pues porque empezamos a segregar esta hormona, la serotonina. Y además es que en el año 2000 el doctor Lambert publicó un estudio en la revista Lancet, que es yo creo que la revista médica más prestigiosa del mundo, en el que se demostró que el síndrome afectivo estacional existe. Es decir, ya no es una sospecha, no es una cosa que tal, que cual, no, es que existe. Ellos dijeron este equipo de investigación que los cambios de luz solar durante los est las estaciones de daño, es decir, pues los cambios estacionales de luz, modifican los niveles de algunas sustancias cerebrales que, pues, como decíamos, juegan un papel esencial en los trastornos afectivo estacionales y esto es así, cuantas más horas de sol, más luz, pues menos problemas afectivos tiene una persona. ...y cuanto mayor es el volumen de serotonina... ...pues eh, mejor nos sentimos... ...con más felicidad, ...más animados... ...y además pues cuanto menor es ese, ese volumen... ...pues más irritables, más agresivos... ...y también aplica a los días soleados... ...y a los días du nublados... ...o sea no solamente una cuestión... ...estacional... ...que está eso ahí corroborado esta relación.
8: Es la luz en general... Eh, ...sea como sea... ...tenga la fuerza que tenga... Cuando nos eh, dicen con este cambio de hora el que acabamos eh, de vivir, que estamos eh, viviendo estos días, eh, que los días van a ser más largos, eh, que anochece más tarde y nos dicen es que es para ahorrar energía. Bueno, eso es lo, lo que nos cuentan. Lo importante y lo que nos tenían que contar y lo que es eh, verdaderamente relevante es que vamos a generar más serotonina y que nuestra sangre se va a alterar y eso es ciencia, ¿eh?
3: Que la, que la primavera la sangre altera. Hombre, desde luego, yo. Yo, a ver. Mmm, también habrá dicho mucha gente: eh, Pues estos son los refranes, los no sé qué, los no sé cuántos. Es ¿eh? que las alergias, el polen, no sé qué. Sí pero en primavera la sangre altera y si notamos que empezamos a animarnos y que nos sube la líbido y que nos encontramos como un poquito así más animados, pues también hay una explicación científica detrás también está corroborada esa relación entre la serotonina y la líbido, es decir cuanta más luz, más horas de sol más serotonina, más libido, y eso se traduce pues en una vida sexual mucho más animada porque para empezar pues tienes ganas, que es una cosa que en invierno parece que los niveles de de, de serotonina descienden y descienden también los niveles de libido, así que yo creo que es una época Ideal para enamorarse, ya lo dicen, que el invierno no, no mola para enamorarse, porque es una época en la que uno está más irritable, te apetece estar más recogido en casa, pero conforme llega la primaverita sí, y además... Te empiezas a ponerte otra ropa, que si los shorts, que si los tirantes, no sé.
8: Bueno, es que eh, más, vamos. los dichos tienen una base y estamos descubriendo que esa base eh, tiene fundamento científico. Cada vez, eh, y la ciencia lo está descubriendo, esas en drogas, esas hormonas, esas sustancias que genera el cerebro tienen mucho que ver con nuestro comportamiento. Ahora acaba de llegar la primavera y... Se va a subir nuestra libido, estemos o no enamorados, pero es que corremos el riesgo de enamorarnos más todavía.
3: Oye, y encima si nos enamoramos todavía se agregamos más serotonina, como, claro. como una como una pescadilla que se muerde la cola. Porque resulta, que es una de las
8: características de estas hormonas, ¿no? Cuanto sí, 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 sí. más eh, caso hace tu mente consciente a lo que tu mente consciente eh, dice y tiene que generar, bueno, pues esa retroalimentación existe.
3: Sí, además la serotonina es una de las hormonas más poderosas que hay en dentro de lo que llamamos el cóctel químico del amor, ¿no? Dentro de ese cóctel de dopamina, de oxitocina y, y, y serotonina eh, eh, tiene un valor fundamental en la forma en la que nos sentimos cuando nos enamoramos, porque realmente cuando nos enamoramos nos sentimos queridos, respetados, nos sube la autoestima y eso hace que nosotros eh, tengamos pues eso más serotonina y empecemos a segregarla y nos sintamos pues como en una nube de placer. De, de felicidad y por eso cuando nos desenamoramos pues estamos tan desmoronados, tan dormidos con tantos eh, pensamientos obsesivos, no porque la, la serotonina se inhibe pero bueno, eso cambia cuando estamos enamorados porque estamos en, en una explosión de, de, de serotonina pues imagínate si te sumas al amor con la, con la luz y los pensamientos positivos ese cóctel, ¿no? Ahí que hace que, que, bueno, eso, que seamos íntimamente felices. Luego ya sabes que con el tiempo existe una cosa, igual que con las drogas, que se llama habituación, y ese subidón que sentimos al principio de una relación pues cambia y pasa a ser otra cosa, ¿no? Pero que también piensas? tiene que
8: ver eh, esa eh, digamos eh, que, eh, que se suavice la cosa y que se mantenga en el tiempo el apego. Eso también tiene que ver con las eh, hormonas y las drogas cerebrales. Eh, son son otras pues las que aparecen la ahí. Mitocina. Claro, pero claro. son otras que aparecen ahí. Es una sustitución. Eh, los tiempos cambian, eh, pero lo que no cambia es eh, la mente. Lo que ocurre que está regada por otras cosas.
3: Claro, el apego, exactamente. Además que la, con este cóctel que estamos hablando nosotros de hormonas, quiere decir que esto tampoco surge de forma automática, que no es solo química, que nosotros segreguemos más o menos serotonina o más o menos cantidad de oxitocina, pues no solamente depende de que pues tengamos relación con una persona y tengamos un orgasmo y de repente durante ese orgasmo empecemos a segregar oxitocina y avanzadma, también depende de, de cómo veamos nosotros esa persona, de cuánto la idealizamos o no, no, de cuánto significa esa persona para nosotros, de realmente qué es lo que sentimos, no solamente pensamos, no solamente lo que, lo que pasa por ahí dentro, porque eso va a hacer que seguimos más, menos o que tengamos más densidad o menos de ese tipo de, de sustancias. Es decir, también hay una parte de trabajo de nosotros y desde luego si nosotros ponemos empeño en voluntad en querer a una persona y en cuidarla y en tener detalles, eso también hace que, que segreguemos ese tipo de hormonas.
8: Pues ya saben los oyentes, a partir de hoy, a partir de este momento, llega la era, la época de la serotonina y nosotros vamos a contribuir a generar serotonina. Todo el mundo tiene que hacerlo, es una obligación generar serotonina, es eh, bueno para la humanidad. Pero también eh, eh, tiene una relación con otras cosas, O sea, por ejemplo, que lo hablamos aquí mucho en el programa, las experiencias místicas, ¿no?
3: Pues sí, eh, poca gente se lo plantea no decir, bueno, la no serotonina, pues resulta que hay algunos estudios, entre otros los de Borg, Sotherstone y Fart, que dicen que la serotonina tiene que ver con las experiencias místicas y con las experiencias además mmm, trascendentales, espirituales y con los fenómenos no explicables de forma objetiva y además dicen que la mayor o menor densidad en los niveles de serotonina de una persona podría explicar también porque algunas personas son más espirituales que otras. Fíjate qué curioso, es algo que ya se sospechaba porque realmente drogas tan poderosas como el LSD eh, sabemos que alteran los niveles de, de serotonina, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Es que realmente cuando se liberan grandes cantidades de serotonina por todo el organismo, cuando estamos en ese subidón, en ese chute inmenso de, de felicidad, podemos alcanzar un estado supremo de, de, de consciencia. Es muy curioso.
8: Y también es curioso, me pregunto, ¿tiene algo que ver la serotonina con eh, que algunas personas estén todo el día en el cuarto de baño? <risa>
3: Me va a gustar una frase que creo que me vas a decir. A y ver. lo sospechas bien porque creo que ya lo hablamos en Eureka una vez cuando hablamos de la microbiota y de los cinco cerebros y esas cosas. Y que hay un cerebro en el intestino. Pues resulta que el 95% de la serotonina tiene su fábrica de origen en el intestino y no en el cerebro, como pensábamos. Es decir, que, que eh, vamos a ver, aquí hay, las bacterias juegan un rol fundamental en, en, en eso, en nuestra salud intestinal, pero también en nuestra salud y en nuestro estado de ánimo, en nuestra mente, y que cuanto mejor tengas tu equilibrio ahí bajo, con tu flora intestinal, pues más feliz vas a estar, ¿no? Entonces tú me habías dicho antes una frase que a mí me ha llamado mucha atención, pero no me atrevo a repetirla. A ver,
8: hey, pero le puedes poner mi firma y cualquier cosa se puede decir con mi nombre. ¡Qué barbaridad, hacer, he dicho!
3: <risa> Algo así que como cuanto más mejor... Ah, que, cu que cuanto
8: más caguemos, más enamorados estamos, ¿no?
3: <risa> algo así, ¿no? Sí. sí, realmente, que cuanto más eh, regular y, y, y más salud tengas en el tema del tracto intestinal pues más salud tenemos, ahí juega un poquito todo, pues eh, cositas que somos nosotros que somos bacterias, que somos más que humanos y realmente nosotros estamos compuestos por muchas más bacterias que células humanas, fíjate, si sí es importante ese tema y lo importante que es esos, eh, de, pues la salud ese equilibrio de esos bichitos que tenemos ahí abajo en el intestino y el rol que juegan en la producción de hormonas tan relevantes en nuestro estado de ánimo como la serotonina?
8: Es que muchas de esas hormonas, eh, todo esto que estamos ahí comentando en estos últimos eh, minutos, eh, todo es un circuito que se genera, eh, tiene mucho que ver estas hormonas, estas eh, drogas eh, con la glándula suprarrenal, eso va por todo el organismo y por supuesto va a nuestra mente, pero nos eh, preguntamos: ¿podemos generar serotonina? al margen de la luz, ¿es eh, posible hacerlo con eh, de forma práctica con otros eh, objetos, otros estímulos?
3: Uh -huh, por supuesto que sí. Yo aquí voy a recomendar dos libros. Uno que está en inglés del doctor Joel Robertson, que se llama Natural Prozac, o sea, viene a ser como Prozac Natural, que el Prozac es una de las mayores drogas más famosas del planeta, que es con lo que la gente se chuta un poco cuando tiene así como falta de, de serotonina. Y otro que es La ciencia de las emociones del doctor Fahad Bashir, que creo que tú también conoces, de hecho a veces hemos hablado de ese libro tú y yo. Y eh, aquí hay muchas maneras de de segregar serotonina y además explica muchas cosas sobre la química de las emociones, son súper interesantes. Y aparte de la luz, ¿no? de, de esas horas de sol que hacen que nosotros, pues, segreguemos serotonina y que son fundamentales para que, bueno, pues, para tener este, este tipo de, de neurotransmisor ahí corriendo por todo nuestro cuerpo, pues resulta que los pensamientos y las experiencias positivas también hacen que segreguemos serotonina. El amor, enamorarnos, hace que segreguemos serotonina. Que hablar de temas tristes, por el contrario, hace que se inhiba, que enfadarse hace que se inhiba, que la oscuridad, esos, esos días nublados, esas estaciones oscuras hace que se inhiba y que podemos incluso tener una alimentación sana en productos que... que... Que, que hagan que, que segreguemos esa esa hormona no pues por ejemplo las zanahorias me viene a la cabeza las lechugas también el ejercicio relajante como pueden ser las grandes caminatas pues por sitios bonitos como los bosques pasear por el mar dicen estos doctores que hacen que segreguemos serotonina meditar y también la oración, la gente que es creyente con profundas convicciones religiosas, mientras está bueno entregándose a la oración, está segregando serotonina. Pero también leer una obra literaria que te inspire hace que segregues serotonina. Y escribir también hace que segregues serotonina. Y fíjate qué cosas más curiosas. Yo creo que la que más nos va a gustar a ti y a mí va a ser la última forma que voy a mencionar de segregar serotonina que es hacer lo que tú y yo estamos haciendo todos los fines de semana cuando contamos estas cositas, ayudar a la gente ayudar a la gente hace que segregue serotonina
8: y escuchar a Madon Martínez también eh
3: bueno, escúchate
8: que a ti me, me pone más. Bueno, yo estoy seguro misma. que mucha gente va a decir ahora mismo que Mado Martínez me está generando serotonina. Eso es bueno, nos hace mejores de la forma que sea tener serotonina, cegarla con la primavera. Existe esa posibilidad. La sangre altera y también las hormonas. Llega la primavera, llega el cambio de hora, llega más luz y con todas las cosas buenas que tiene. Entre ellas, escuchar Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias.
3: Un beso y un abrazo muy grande a todos.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
8: Y estamos en estos juicios a la historia, como siempre, con la profesora, con la historiadora Ana María Vázquez Oys. Ana María, muy buenas, ¿qué tal?
10: Buenas noches, Carpe Diem. Qué guapa y colorida que nos vienes. Muchas gracias, el gusto es mío.
8: hoy, <risa> afortunadamente que ha llegado, eso dicen, ¿eh? la primavera. Por lo menos se ha llegado en el calendario, en el tiempo no tanto, ¿no?
10: Tú pues crees que tengo el morrillo de frío, que vamos, no sé si voy a poder hablar. A ver si se acaba
8: esto ya, ¿eh?
10: A ver si se acaba. El viento,
8: el frío, la lluvia Y nos tengo y el un poquito a, el de tregua. Aire es tremendo, pues, sí, eh. sí. Bueno, porque se engancha todas las enfermedades, hace todas las cosas. A ver si lo soltamos. Y viene una primavera, pues eso, colorida. Una primavera que le gustaría a tu y a su ¿no?
10: Pues sí, además... Que, que
8: nadie piense otra cosa. No me... bueno,
2: <risa> bueno, no sé. Porque esto
8: de que la primavera la sangra claro. hablar de la daga de Tutankamón, ya seguro que Pobrecito. hay alguno pensando lo que he pensado yo.
2: Depende, depende si se habla de la daga o de las dagas de Tutankamón. Con lo muerto que estaba el pobre yo creo que ya no le importaba
10: lo mismo.
8: Bueno, la daga... De Tutankamon y el hierro extraterrestre, que nos vas a hablar por primera vez en esta sección de otros mundos y sus efectos en este mundo, las huellas que ha podido dejar aquí.
10: ¿Ea? Claro, ya me ha tocado, ya me he jubilado, ya me he puesto el pelo. Iba a hablar de extraterrestre. Ya sales
2: del armario. Ya
10: sal <risa> <risa> bueno, eh, que se enteren los oyentes que hablamos de origen extraterrestre de un hierro meteórico que apareció en la tumba de Tutankamón nos referimos a la daga 256 k que está todo numerado ya sabéis que tenía cienes y cienes de chismes en la, en la tumba que parecía aquello un mercadillo egipcio además de cosas que se ha demostrado luego que es muy curioso no sé si lo sabéis que eran reutilizadas y que hay cosas raspadas, y que está puesto, en vez de un nom el nombre de un faraón anterior, está puesto el nombre de Akenatón o de, de Tutankamón, o sea, que es como un lío en, en todo lo que había en esta, en esta tumba, ¿no? Y lo que sorprendió a los eh, estudiosos modernos, cuando descubrieron la tumba, sabéis que se encontró en 1922 y que tardaron bastante en, en conseguir organizar todos los objetos, inventariarlos, dibujarlos y publicarlos. Que además, el que quiera verlos, no sé si queréis cotillear, en la web del Museo Petri de Londres hay un apartado en el que están todos los objetos de la tumba de Tutankamón
8: que no eran pocos dibujados,
10: más de 5.000 dibujados, transcritos y perfectamente inventariados con eh, la letra de Petri uh -huh. es decir, que están todos los diarios de las excavaciones se pueden consultar perfectamente y podéis saber lo que os estoy contando, no solamente de este hierro meteórico extraterrestre, sino de todos los objetos que queráis conocer de la tumba, que es un cotillón tremendo.
8: Y entre esos objetos, 5.000 objetos, está ese hierro, está ese meteorito. Cuéntanos un poquito la historia, por qué está ahí, qué hacían ese lugar, y bueno, cuál es su origen y por qué en un momento determinado lo adopta como algo propio un personaje como Tutankamón.
10: Pues eh, la daga 2,56K mide 34,2 centímetros. Tiene el pomo de cristal de roca y la hoja de hierro que procede de un meteorito. Estaba colocada sobre el muslo derecho de, de la momia y en un primer momento, cuando se descubrió ya en el siglo XX, eh, claro, se dieron cuenta enseguida que aquello cobre no era.
2: Sí, que era un es, material extraño. Más oscuro,
10: ¿no? Que era hierro. Uh -huh. o sea, hierro. Si tú tienes un puñal, estás en una haciendo una excavación de la edad del cobre o de la edad del bronce, esto es de la edad del bronce, y te extraña muchísimo encontrar, encontrar un puñal de hierro. ¿Por qué? Porque es como encontrar, ¿qué te diré yo? En una excavación del siglo XVIII, encontrar un teléfono móvil. Son o cuadras, o Esto es una cosa de 200 años posterior. ¿Y qué hace un puñal como este en una momia de 1325 o 20 algo antes de Cristo? ¿Qué es lo que se supone? Que el hierro de dicha daga o la daga completa, obviamente, puede proceder de Anatolia. Porque no se conocía el trabajo del hierro de minas. En Egipto se conocían los pigmentos para coloración, pues para dibujar en las tumbas, o se conocía también como pigmentos de maquillaje para colorear, para teñir y tal, pero no el hierro trabajado de mina, que es muchísimo más duro, y los egipcios no tenían, en ese 1300 y pico, no tenían la técnica suficiente para eh, fundir el hierro. Bueno, pues vendrá de fuera. Pero de fuera, no de, 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 de fuera de,
2: de, otro, de... otro yacimiento.
8: No, de otro modo, no, sino de... De otro mundo. A una que, civilización cercana.
10: Efectivamente. Entonces dijeron, bueno, pues como los hititas sí lo tienen, y de hecho yo lo estudié, que era un puñal de hierro, regalo de hitita, fruto de un intercambio con los hititas de Anatolia, que para que quien no sepa quiénes son los hititas de Anatolia, son de la actual Turquía que ya tenían esa tecnología. O sea, bueno, que ellos
2: sí trabajaban el hierro en Trabajaban el
10: hierro perfectamente y, de hecho, ganaban cuando luchaba eh, lanzas de bronce o flechas de bronce contra eh, lanza de hierro o flecha de hierro, ganaban siempre los del hierro porque es superior, ¿no? Es decir, con una espada de hierro rompes una, una espada de bronce. Total, que eh, se Analizado Y se sabe que es un hierro que no procede de la Tierra, es decir, que es extraterrestre, que es meteórico, para que sepan los, eh, los oyentes que estamos diciendo entre comillas lo de extraterrestre en broma, porque es un hierro meteórico que tiene grandes niveles de níquel, más o menos un 10%, y un 0,58 de cobalto. Y esto es un índice de que procede de un meteorito. Estaba colocado sobre el muslo derecho de, de Tutankamón y eh, se pensaba que, efectivamente, además es muy curioso porque no solamente hay esta daga, sino hay también un brazalete que se fue enviado por, a Menófis III por el rey Tusrata de Mitanni. Entonces dijeron, bueno, pues mandó a Menofis III, le habían mandado un brazalete y posiblemente partiendo de esos mismos regalos, ya sabéis que um, hubo princesas de Mitanni que se casaron con Menofis III y a Menofis IV y se baraja la posibilidad de que la misma Nefertiti podía ser una princesa de Mitanni que eh, últimamente se ha dicho que obviamente no, que no se sabe ni quién es Nefertiti ni de dónde viene ni a dónde fue, ni se murió, ni se no se murió y solo sabemos que está en el Museo de Berlín el maravilloso busto que encima se ha barajado que es falsificado, que es, no sé si os lo conté sí, alguna Sí, vez. sí, sí,
2: os lo comentaste. Oye, o sea, que ¿sabían en el
8: antiguo Egipto sabía algunas personas o lo sabía él? Que el origen del 2F56K, que es el nombre de esa daga eh, y de ese hierro de otro mundo, que era eh, especial, eh, ya no de otro mundo, sino que era especial, o simplemente no, mmm, Tutankamón eh, y su entorno valoraron que era válido, importante, pero que no era eh, o no tuvieron nunca información sobre su origen, eh, entre comillas, extraterrestre.
10: Pues parece ser que sí lo sabían, por una sencilla razón. Se encuentra el hierro en, en Anatolia, en cuentas, en el Gercense, en el 3200 a.C. Es decir, que se llevaba fabricando objetos de hierro meteórico procedente de meteoritos desde el cuarto milenio a.C. Se han encontrado cuentas en Jercén. En 3.200, como os he dicho, se conoce también una daga de la Kauyuk en Turquía, del 2.500, un colgante de un um el Marra en Siria, del 2.300, un hacha de Ugarit de, en Siria en la costa de Siria, del de 1.400 a.C. Y en China ya se conocen también hachas de la dinastía Xi'an, del 1400 Cristo Y en la tumba de Tutankamón no solamente está esta daga 256K, sino también eh, un repuesto a cabezas y un brazalete que posiblemente eh, aludan a este que es, os he dicho que es heredado de Amenofis III. Uh -huh. ¿Por qué esta importancia? Porque se pensaba que eh, está eh, fabricada con lo que se llama octaedrita o anastasa eh, o carnicita, que eh, proviene de eh, carga y está eh, localizada a unos 2.000 eh, kilómetros en el puerto de Mersa, metru, a 240 kilómetros al oeste de Alejandría. ¿Qué importancia tiene? religiosamente, que es lo que a mí, eh, quiero subrayar esta, eh, esta daga, que al proceder, entre comillas, de fuera de la tierra, del cielo, de las estrellas, al ser extraterrestre, tiene relación con eh, la religión egipcia. ¿Por qué? Porque desde los textos de las pirámides, el faraón se convertía en mmm, Dios, pero en las estrellas, en lo que se llama las estrellas imperecederas. Y los huesos del faraón eran directamente de ese hierro meteórico porque se convertía en esa parte del meteoro, es decir, era una sofisticación de meteorito que cae, viene de las estrellas imperecederas, te doy un objeto que está construido de ese hierro, que no es solamente hierro procedente de las estrellas, sino que es del hierro inmortal donde van a pasar eh, toda su vida inmortal los faraones. Luego es un objeto particularmente sagrada uh -huh. y para por, la religión egipcia
8: y, y por lo tanto para ellos eh, era importante ese objeto, su procedencia y daba fuerza eh, más allá eh, en el viaje que iniciaban por eso se momificaba pero era una importancia esa daga era casi casi sagrada ¿no? era, para, era
10: sagrada, sí. es decir se entendía que esos objetos esos objetos construidos con el hierro meteórico eran más sagrados que uno que fuese
2: regalado de un hitita de una mina normal. Y de hecho, realmente todas estas personas que antes narrabas que tienen ese tipo de objetos son personas un poco significativas y no tienen cualquier personaje mucho. de a pie claro, claro. un objeto de claro. tal índole, para nada.
10: Es como ahora tener eh, la reina de Inglaterra pues, un brillante o un diamante del cuarto de kilo, no lo tiene cualquiera.
8: No, no tengo... Oh, o sea, no, yo este que tengo no, mi no, no... No es de cuarto de kilo, es, no es de casi de casi, de es, un poquito menos, pero pero vale. El Ay. caso
10: es que en, en, precisamente en el ajuar funerario de Tutankamón hay también otra piedra especial que es un, es un escarabeo hecho con una a, piedra amarilla que es una piedra que se produce en el desierto de Libia cuando cae un meteorito, cuando cae un rayo. Entonces, también están las piedras de rayo, que son particularmente... ¡Ay, que por Dios! Esto del frío nos está dejando a mí, que no sé ni hablar. Particularmente eh, especial porque está producida por el fuego del cielo. Y es una piedra amarilla que eh, la tallaron en forma de escarabela. O sea, que
2: todo lo que viene de arriba están súper pendientes claro. para tener esos objetos casi como objetos de poder en torno a ellos. Claro, y
10: es que además, daros cuenta, que se dice también que la piedra Benben -Ben de Heliópolis eh, está eh, eh, fabricada, o estaba fabricada, también con hierro meteórico procedente de un meteorito. Es decir, que está todo relacionado con esos extraterrestres que mandan las piedras a la Tierra para que los humanos, pues obviamente, las adoren.
8: No te preocupes, Ana, que a partir de hoy empieza el calor, ¿eh? Que estamos sí, deseando. Todos, eh, hoy se ha cambiado de hora, hoy comienza el calor, hace unas eh, horas unos días comenzaba la primavera eh, ya es hora de ca caso a los dioses o al cielo a quien sea no
10: sí sí yo no sé pero que no nos que no se nos caiga el cielo sobre nuestras cabezas pero un meteorito eh, con un brillantito así pequeñito y tal nos repartíamos verdad Silvia <risa>
2: no lo apañamos <risa> rápidamente y si no el calor humano de todos los dientes de la rosa enseguida nos ponemos todos en torno a la hoguera vamos pero y además, hacemos el, el, lo, eh, estrellas y meteoritos rápido
10: lo, lo bonito que que es el concepto, digamos, de que todo lo que proviene de, del cielo es sagrado. Y no sé si os recordáis que en, en la civilización romana, donde caía un rayo, se ponía un brocal de pozo que se llama puteal. ah No tiene nada que ver con la el putus putus.
2: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El putus putus? No,
10: no tiene. Es una. Es por no decir las cuatro letras, que es una. No puedo decir tacos, soy una señora. Bueno, a
2: estas horas ya da igual. Sí, pues nada, nada. que no,
10: es... no tiene nada que ver con puta.
8: <risa>
10: <risa> Ni con computadora.
8: <risa> Ana María Vázquez, hoy los juicios a la historia. Esta noche hemos hablado de Tutankamón sí. y esa daga y el hierro extraterrestre. Ana, como siempre, un placer.
10: Pues nada, que sepáis que proviene de la octaedrita de un kilogramo que fue bautizada directamente con este nombre y que hay meteoritos de varias toneladas, porque hay uno en Joba, en Namibia, que pesaba 60 toneladas, chicos. Imaginaros la cantidad de dagas que podían sacar de ahí. Menudo negocio. Ya te digo. Extraterrestre.
8: Ana María, muchas gracias.
2: ¡Haz <ríe> bien. Adiós.
8: Sarkozy, Nicolás Sarkozy, ha sido detenido. Detrás está la historia de un sátrapa, de Gaddafi. Va a ser protagonista esta noche en La cara La Carabé. Los desagües de la modernidad se han atascado definitivamente. La frase de Miquel en resume perfectamente lo ocurrido con Sarkozy y Gaddafi. Esta es una historia de cerrar los ojos a la realidad y de abrirlos cuando interesa. Y esta vez interesó abrirlos cuando el dinero corre a raudales. Libia y Gaddafi lo dieron. Y dieron mucho. Se dieron a conocer hace unos años unos cables en diplomáticos secretos... Eh, ...que contaban la verdad, que demostraban la hipocresía de Occidente... ...que demostraban que alguien solo es bueno cuando da, cuando da dinero. En uno de esos cables se lee. En los últimos años, Libia ha tomado una serie de medidas eh, para fomentar la inversión extranjera... El clima se ha hecho más atractivo. Libia ha sido capaz de atraer. La inversión de otros países Se está regresando allí para hacer negocios, especialmente desde el levantamiento de las sanciones. Este país ha emprendido vastos proyectos de desarrollo en el petróleo, la electricidad, las comunicaciones, el transporte o la agricultura. Y dice ese documento, el retorno de las empresas extranjeras ha impulsado un rápido aumento del precio de la vivienda. Se ha producido un boom en la construcción. Se está ahora mismo en una rampa de lanzamiento.
12: Eso dicen
8: los cables en diplomáticos. Eso se decía de forma secreta a nivel oficial el resto de la historia es conocida. Los servicios secretos dieron una serie de datos para localizar a Gaddafi. Lo mataron. Una vez fuera de juego, no podía hablar. El sátrapa libio era más valioso callado. Y muerto lo iba a estar. Ahora se ha producido la detención de Nicolas Sarkozy, el expresidente francés por financiación ilegal. El dinero había venido precisamente de Gaddafi, precisamente de Libia. La historia de Gaddafi comienza en 1969. Entonces se lidera un golpe de Estado que derroca al rey Ivirice I, proclama la revolución y la República Árabe Libia. Nacionalizó la empresa privada, el petróleo y los bancos. En un principio no generó rechazo, ni fuera ni sobre todo dentro, en donde se vio a Gaddafi como un libertador. La palabra que define sus 42 años, 42 nada menos en el poder, es metamorfosis. Intentó unir a los países del norte de África. Su discurso acabó incomodando a los países ricos, especialmente a los europeos y a Estados Unidos, en donde se vio como una frente el hecho de que la entonces llamada Unión Soviética se acercara a Libia. En 1986, Estados Unidos atacó Trípoli, atacó Libia. Se trató del primer ataque poderoso contra el mundo árabe en los tiempos modernos. En realidad, aquel ataque estaba más dirigido contra él que contra su gobierno. Él salió vivo, pero su hija falleció durante los bombardeos. Durante años siguió siendo el malo de la película, apoyó y financió a grupos terroristas, machacó a todos sus enemigos estuvieran dentro o estuvieran fuera, pero 15 años después las potencias occidentales lo militaron Salió de las listas de países parias, no cambió en nada, pero el malo pasó a ser el bueno. ¿Por qué? El porqué es sencillo, no importaba lo que hiciera, lo importante era que todo el dinero que generaba a costa de la pobreza de su pueblo iba para los países eh, ricos. A las empresas extranjeras se les permitió la entrada, invirtió en numerosas sociedades de los países poderosos y financió campañas políticas de los líderes en de los países que antaño lo bombardearon y acusaron de todo. Y en esos en documentos hoy se puede ver todo lo que pasó. Uno de esos escritos secretos habla sobre la visita que realizó Gaddafi a Madrid en enero de 2008. Ya en esas fechas, Gaddafi se había convertido en una oportunidad para enriquecerse. Estaba loco, pero se le permitía todo si daba dinero. Entonces desplegó su jaima en el jardín. ...de El Pardo. Según estos documentos, durante la visita... ...se establecieron los acuerdos... ...derivados de asuntos relacionados con defensa... ...cooperación económica e inversión... ...el gobierno español estima que el comercio... y ...la inversión de Libia... ...podrían aumentar en 15.000 millones de euros... ...eso es lo que dice el escrito... Pero la mala prensa de Gaddafi era ya... Innegable. Los intentos del gobierno por presentar su lado bueno no evitó que generara todo tipo de dudas. En un editorial del periódico El País, que aparece en esos documentos secretos, se puede leerse. La visita de Gaddafi va en contra de los principios de la política exterior. No importa qué tan suculenta sea la oferta económica cuando el efecto de la misma está en devastadora contradicción con la democracia. Pero aquello no importó. Esa visita se efectuó cuando en España gobernaba Zapatero. Ya antes, durante la presidencia de Aznar, se habían hecho tratos y como consecuencia de los cuales Gaddafi regaló al entonces mandatario español un caballo. Todos lo hacían. En 2009, la ONU invitó al líder Libio a hablar a todos de las bondades de su imperio. En aquella visita, el líder instaló su jaima en Nueva York. Y es que años atrás, en Gaddafi había decidido privatizar el petróleo. Decidió colaborar en las políticas de inmigración con los países poderosos y además invirtió en empresas de construcción. Financió campañas políticas. Su influencia fue particularmente importante en Italia, en la Italia de Berlusconi y también en la Francia de Sarkozy. Poco después, el pueblo de Libia se alzó. Fue la llamada Primavera de Libia. Los rebeldes eh, pedían que el dinero fuera para el pueblo y no para las empresas extranjeras. Incluso se apoyó a grupos rebeldes eh, formados eh, por antiguos eh, terroristas. Y el dinero para esa primavera árabe vino de Francia y del Reino Unido. Querían su dinero, pero no querían su mala prensa. La colaboración de Gaddafi con las políticas emigratorias ha condicionado incluso los resultados electorales en Italia, que junto con España es uno de los países europeos con menos inmigración, aunque la percepción social sea distinta. Esa es la historia del mundo, es la historia de lo que parece y la historia de la hipocresía. La hipótesis en de que Gaddafi apoyó económicamente a Sarkozy ha cobrado fuerza tras saberse que el líder de Libia le dio dinero. Esto ha sembrado incluso dudas sobre la razón última de la intervención militar de 2011 que acabó con la muerte de Gaddafi. Puede leerse siete años después en el periódico La Vanguardia. Cabe preguntarse por qué se actuó de aquel modo. Es obvio que había intereses económicos en el que proteger. El petróleo, en primer lugar, así como la defensa de la tradicional proyección francesa en África. Pero crece ahora la sospecha de si silenciar al dictador libio, borrar huellas de su ayuda, era prioritario para Sarkozy, que afrontaba la elección, aunque fuera fallida en el año 2012. El mundo es un inmenso holograma, la verdad es un reflejo más de la cueva y en esa verdad también está la ceremonia de la confusión que en este caso también se escribe sobre el apoyo de Gaddafi a los ricos aunque esto hiciera más pobres y desdichados a los suyos. El intento del mundo es hacer creer a los pobres que son ricos, creer que ese holograma ese es real, pero ese holograma es una fotografía que utiliza un rayo láser que se graba sobre una película fotosensible La rosa de los vientos en Onda
2: Cero Señales del fin del mundo.
8: Como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Los hola. fenómenos atmosféricos extraños radicales eh, ya están aquí. Tienen... Eh, Ahora nos vas a contar algo sobre su nombre, cuáles son,
6: pero han venido aquí para quedarse. Hay cada vez estos fenómenos atmosféricos, considerados como extraños por los expertos, cada vez son más frecuentes. ¿no? Y cuáles son estos... O, 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 vamos a hablar un poco de un, conce de un proyecto que hay eh, aquí en España, que es el, el Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares, que se llama SINOVAS, y es un proyecto eh, muy chulo porque es un proyecto de, de, de ciencia ciudadana, es decir, es una web abierta a todo aquel que quiera colaborar eh, registrando los fenómenos atmosféricos que se producen en, en su zona de localidad, en su, donde habita de, 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 de toda esta gente que son voluntarios, uh -huh. que han conformado una guía de fenómenos meteorológicos eh, recogidos en este sistema que ha sido eh, elaborada por eh, miembros del, de la Agencia Estatal de Meteorología, en, en concreto por Delia Gutiérrez Rubio y por otros compañeros meteorólogos que lo que han hecho es aunar en esta guía todos eh, los fenómenos reportados por estos voluntarios que no son científicos de formación, pero sí gente muy experta en determinados eh, o, en, o en algún fenómeno atmosférico muy concreto o en varios de ellos. No tiene una formación universitaria, por así decirlo, específica en el tema, pero son gente muy interesada en el fenómeno, en los fenómenos meteorológicos y gente que a lo largo de su vida pues se han eh, documentado, se han hecho expertos y eh, ayudan al sistema sistema eh, estatal de meteorología a documentar estos fenómenos que en muchas ocasiones son muy locales y, y el, el sistema eh, oficial no tendría posibilidad de cubrirlos todos gracias a estos voluntarios se puede documentar ¿Y qué
8: nombres eh, qué fenómenos eh, se han documentado porque algunos tienen nombres eh, muy, muy extraños muy curioso, eh, pero luego
6: sí. son vamos sí, se están son, haciendo conocidos mm, eh, fundamentalmente todos estos fenómenos que son extraños o son raros más que extraños no son muy muy frecuentes, no han sido muy frecuentes a lo largo de la, de, la, de la historia, pero veremos alguno en concreto que cada vez es más frecuente en zonas donde antes no lo era, debido a lo de siempre, al cambio climático y a eh, esta presión que estamos a la que estamos sometiendo eh, al, al planeta. El origen de los nombres es muy curioso porque mmm, antes de la ciencia eh, siempre ha sido la cultura popular la que ha puesto nombre a muchos de estos eh, fenómenos. ¿no? Y, y incluso, por ejemplo, mmm, ahora uno muy frecuente, que es, eh, es un, eh, el famoso bulo, por así decirlo, ¿no? que hay en las redes sociales, eh, no, es, no tiene un nombre científico, sino que es un nombre popular, eh, popularizado en las redes sociales, que son los famosos eh, el chemtrails, estos, ¿no? ¿no? es un nombre científico, eh, sino que es una... Pero un... muchos
8: fenómenos eh, tienen ese origen. El nombre sí, exactamente, eh, de lo popular, de, lo ¿no?
6: popular, de, de, de la observación de, de la gente llana a lo largo de, de la historia, que ha puso nombres muy cercanos a ellos, ¿no? denominaciones muy cercanas, muy, muy del pueblo. Y ya y no suena como ciencia, si fueran claro, los científicos. La incluso. ciencia los ha adoptado los, antes de ponerles unos nombres, eh, eh, que se, una denominación que se alejara eh, realmente de lo que el pueblo, porque están muy bien puestos en muchas ocasiones. El, el
2: que ahora se utiliza mucho, que se oye mucho lo de la ciclogénesis explosiva. Claro,
6: exactamente. Esa es una de las de lo que dicen esta, esta guía de fenómenos meteorológicos, ¿no? que hay en... en, en ocasiones esto, llamarle mmm, ciclogénesis explosiva y tal, es un nombre, sí, tal vez más científico de lo que de lo que estamos hablando, que se aleja un poco del concepto que estamos hablando, pero ¿qué ocurre? Que el significado no no, no llega bien, no, no acaba de trasladarse correctamente a la gente y lo que ocurre es que el, la gente acabamos eh, eh, usándolo incorrectamente, ¿no? Uh -huh. Si os
8: parece... Cuando en realidad es una borrasca importante. Claro, es una exactamente,
6: ¿no? es una cosa a, bueno, pues en, en este proyecto sino, Sinovas, que, eh, en, en el que hay mucha gente metida, pues hay fenómenos, por ejemplo, o palabras, por así decirlo, como meteosunamis... O, o risagas, un meoteo tsunami es, eh, el nombre mallorquín es eh, risaga y es, eh, son vientos intensos y sucesos marítimos locales eh, con oleajes rompientes y variaciones transitorias de nivel de mar. O, sea, Luego, o, o olas, a lo olas a lo salvaje. Luego precipitaciones súbitas torrenciales, eh, precipitaciones engelantes que son eh, provocan gotas de lluvia que se congelan al llegar al suelo, el, un fenómeno que se llama el reventón, que son unas tormentas eh, muy fuertes que son originadas dentro de nubes eh, que pueden llegar al suelo y entonces hay un desplome de aire frío que es lo que produce como una especie de reventón, por así uh -huh. Bueno, hay eh, 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 nombres como Tolvanera, el tornado, pero claro, en Spain. Tolvanera, la tuba, la vórtice de racha, la lluvia de sangre, la lluvia de sangre. No, no
2: lo tienes que de, contar de más sandía. detenidamente. Es, ¿eh? es, que es muy
6: curioso, yo, podemos para otro programa sí, y sí. Más porque luego hay una, una parte especial que lo vamos a llamar en de, en la rosa de los vientos lo vamos a, a llamar la cosa de los vientos porque tienen unas denominaciones los vientos sobre todo en el lenguaje uno, uno, marinero uno, dinos uno. pues por ejemplo por ejemplo los vientos bramadores ¿Ves? o el viento rugiente ese, ese me eso gusta. que son muy específicos y en el lenguaje marinero es muy importante es lo más
8: las señales del fin del mundo esos fenómenos atmosféricos brutales que han venido para quedarse han sido el tema de esta noche con javier seo javier muchas gracias Hasta mañana, mañana más la Rosa dos Vientos se envuelve mañana a la una y media de la madrugada, las doce y media en la Comunidad Canaria. Gracias por estar ahí.
0: Son las cinco, son las cuatro en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La Fiscalía de Bruselas ha confirmado la recepción de la euroorden cursada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los tres consejeros catalanes, huidos como él en Bélgica. La Fiscalía ha anunciado que, tras examinar el documento, emitirá un comunicado con más detalles. Entre tanto, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha señalado que en España no se persigue ninguna ideología, sino hechos delictivos tipificados en el Código Penal. En declaraciones en Sevilla, Zoido ha ...ha apelado a tomar decisiones para que las fracturas... ...que se han generado en la sociedad catalana... ...como consecuencia de las decisiones de Puigdemont... ...cuanto antes puedan formar parte del pasado. En España afortunadamente no se persigue ninguna ideología... ...lo que se persiguen son los hechos delictivos... ...los hechos delictivos son actuaciones... ...y por tanto nadie está por un determinado pensamiento político... ...en prisión, sino por haber cometido una serie de hechos delictivos y por decisión de la autoridad judicial. El secretario general del SOE, Pedro Sánchez, ha acusado a los líderes independentistas de apostar por el caos después del debate celebrado en el pleno del Parlamento catalán este pasado sábado, pese a la suspensión de la segunda votación de investidura de Jordi Turul tras su encarcelamiento. Sánchez también se ha referido al papel de Podemos en la crisis al asegurar que la otra izquierda se ha vuelto a equivocar, ya que, según él, no hay ninguna bandera de izquierdas en la causa independentista.
13: Se ha vuelto a equivocar, se ha vuelto a situar del lado del independentismo, cuando no hay ninguna bandera de izquierdas en la causa independentista. La izquierda es un movimiento político integrador, es un movimiento político progresista, modernizador y europeísta. Justo lo contrario a lo que representa el independentismo, que es excluyente, que es aislacionista, que es regresivo y que es insolidario.
0: Los cuatro diputados del Partido Popular abandonaban la segunda sesión del pleno de investidura de Jordi Turul de este pasado sábado en el Parlamento. El presidente del partido, Xavier García Albiol, había pedido al presidente de la Cámara, Ruggé Turrén, que desconvocara el pleno de investidura y reuniera a la Junta de Portavoces para celebrar un pleno extraordinario diferenciado.
13: No es aceptable, nosotros entendemos que es un eh, fraude de, de ley, permítame que le diga, y no participaremos del mismo, abandonaremos esta, esta sesión.
0: Ciudadanos ha abierto la posibilidad de negociaciones para llegar a un acuerdo con el Partido Popular para aprobar los presupuestos generales del Estado antes del martes, después de que la senadora Pilar Barreiro, investigada por delitos de corrupción en el marco de la trama púnica, abandonara el Grupo Popular para formar parte del Grupo Mixto. Así lo ha manifestado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien ha asegurado que la lucha contra la corrupción tiene que ser una
1: prioridad. Han pasado 80 días, el Partido Popular, el señor Rajoy, como siempre ha arrastrado los pies, como siempre ha demostrado que eh, la lucha contra la corrupción no es ni muchísimo menos una prioridad para él, más bien todo lo contrario, pero finalmente eh, han movido ficha. La señora Barreiro ha dejado el Partido Popular, ha pasado al Grupo Mixto y, por lo tanto, se abre la posibilidad de iniciar unas negociaciones para estos presupuestos.
0: El árbol que ha caído en el retiro sobre un niño de cuatro años causando su muerte había sido revisado esta misma semana y el parque estaba balizado y con diversas zonas restringidas como la infantil, según manda el protocolo de actuación ante la alerta naranja establecida para vientos de 71 a 85 kilómetros por hora. Así lo ha explicado ante los medios de comunicación la delegada de medio ambiente del consistorio Inés Sabanés, quien ha precisado que el accidente ha tenido lugar mientras estaba desalojando el parque.
6: Sabéis que la evacuación del retiro lleva el tiempo, pero también os quería informar que la alerta naranja, también lo conocéis, significa balizamiento valiza, y especial atención en zonas que se consideran de riesgo.
0: Centenares de miles de personas se han concentrado este pasado sábado en múltiples puntos de Estados Unidos con Washington como epicentro para participar en las llamadas Marchas por Nuestras Vidas, una convocatoria para exigir que las vidas de los estudiantes se conviertan en una prioridad y para acabar con la violencia armada y los tiroteos masivos en las escuelas. La movilización ha estado liderada por los supervivientes del tiroteo de febrero en el Instituto Stoneman Douglas de Florida, en donde fueron asesinadas 17 personas. Y Buenos Aires ha vivido también una marcha multitudinaria en recuerdo de las víctimas de la última dictadura y donde ha estado muy presente la exigencia de justicia para sus verdugos tras las escarcelaciones de los últimos tiempos. Es todo por el momento, más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es. Síguenos por internet en onda OndaCero.es.
9: Este martes, a las ocho y media, Partido Internacional Amistoso. Saludos, muy buenas tardes. Radio Estadio con la selección española de fútbol. España se enfrenta a la Argentina de Messi en el Wanda Metropolitano. Este martes, a las ocho y media de la tarde, España-Argentina. Vívelo en
8: Radio Estadio, con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del
9: deporte.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. Tenemos el propósito de conocer hoy los avances en la neurocirugía. Lo hacemos con el doctor Oliver. Trabaja en la clínica Tecnon de Barcelona. Porque la cirugía de la columna vertebral ha tenido un avance espectacular en los últimos tiempos. ¿Se puede utilizar la cirugía robótica en la columna? Lo vamos a conocer al detalle en un instante.
5: La columna vertebral proporciona soporte estructural al tronco y rodea y protege la médula espinal. Además, aporta puntos de unión para los músculos de la espalda y para las costillas. Para permitir el movimiento, la columna vertebral tiene que ser flexible. ...pero algunas veces incluyen aparatos ortopédicos... ...para la espalda y cirugía.
4: Muy bien, pues con todo de detalle... Eh, ...es de las pocas veces que un médico que se llama Bartolomé... ...está con nosotros... Eh, ...él nació en Palma de Mallorca... ...nosotros también nacimos en Mallorca... ...son muchas coincidencias... ...él responde al nombre del doctor Oliver... ...es un gran especialista... ...como se ha dicho ya en columna vertebral... ...en cirugía de la ...es neurocirujano... ...se formó con los grandes... Estuvo en varios sitios del mundo, concretamente en el Karolinska, en Suecia, también en Montreal, en Pittsburgh, distintos lugares, y trabaja en Cataluña, en Barcelona, concretamente en la clínica Tecno. Bueno, eh, también otra precisión es que eh, en, en familia nos llaman Tolo.
7: Exacto, somos Es el primer
4: Tolo sí. que viene al programa. <risa> Así que, y no sabía que era usted mallorquín cuando, cuando le llamamos, pero claro, tenía muchas sospechas.
7: Sí, con el nombre... ...es una pista bastante certera... ...¿Cuántos <risa> sí. años lleva en Cataluña? Pues yo me fui de Mallorca en el año 70... ...a empezar la carrera... Y la hice en Barcelona... ...y luego hice la especialidad aquí en Madrid... ...en La Paz... ...y después volví a Cataluña... Eh, ...iniciamos el servicio del Hospital de San Pablo... ...entonces... ...fue
1: la fundación
7: de, de la neurocirugía en San Pablo y, a partir de ahí, pues íbamos haciendo salidas periódicas para formarnos en, en aspectos concretos de la especialidad en diferentes centros del extranjero.
4: Santa Clau y San Pau, de Barcelona, Exacto. ¿no? Que me gustaban aquellas batas que llevaban en los años 80 los médicos... Muy largas, muy, muy largas, largas y con pliegues. sí Y la, la imagen de, de Pere Pons y de grandes especialistas con esas batas grandes, y aquel salón de actos con el artesonado tan maravilloso, ¿no? Que parece que si uno no, no tiene conocimiento no puede hablar allí. Es verdad. <ríe> hay que saber mucho para estar allí, ¿no? Bueno, eh, doctor Oliver, vamos con el tema. Entonces, en primer lugar, ¿por qué la columna vertebral? ¿Por qué, ¿Por qué hemos elegido este tema?
7: Bueno, lo hemos elegido porque hay una innovación tecnológica que es la única. Eh, eh, el único robot en España de, de, de estas características de la marca MAZO que se aplica a la cirugía de la columna y en todo el sur de Europa hay muy pocos. Hay uno en Italia, que se puso un poco más tarde que el nuestro, y el nuestro. En cambio, es una tecnología está muy difundida en Estados Unidos, en Alemania, en, en otros países, ¿no? o sea, incluso en el mundo árabe, en algún sitio. ...y es una tecnología que lo que ofrece es un incremento importante... ...de la seguridad del paciente cuando se colocan prótesis en, en columna vertebral... ...y hoy en día el número de pacientes que requieren prótesis... ...en la cirugía de columna es muy elevado... ...también hay que pensar que los problemas de dolor de espalda... ...es la segunda causa de consulta en, en una consulta general... ...después del catarro común... ...no significa que todos vayan a tener que ir a operarse... ...como es pues lógico... No. ...pero que es, es un problema de salud... Que, ...que incide realmente en una proporción enorme de la población... ...y que por lo tanto el porcentaje que tiene que recurrir a cirugía... ...se beneficia de estas tecnologías más modernas... ...que ofrecen más, mayor seguridad claro. y, y... Pero
4: usted ha pasado por todas... Eh, ...con ese tiempo que ha ocurrido... ...tiene la ventaja de que ha visto cómo se ponía cómo se fijaba la columna... ...con una artrodesis, cómo se ponían los expansores... ...cómo se hacían cómo se solucionaba problemas de obstrucción... ...de estenosis del canal lumbar... ...bueno, muchísimas cosas que eh, en este momento... ...tenemos que explicar, qué es lo, porque hay mucha gente operada... Claro. ...que está bien, y mucha gente operada... ...que puede no estar igual de bien... ...pero cuál es el tránsito que hemos, eh, con esta nueva tecnología... ...hemos hecho, eso es lo que tenemos... ...pero le pregunto una cosa... Sí, es posible que, si yo le digo que el 95% de los pacientes que tienen una lumbalgia, un dolor lumbar, o tienen, eh, a lo mejor el 95% no necesitan, el, el dolor desaparece por sí mismo y no vuelve.
7: ¿Eso ocurre? ¿Puede ocurrir? Sí, yo creo que, para decirlo de una forma fácil e inteligible, yo diría que la lumbalgia aguda no es un un tema quirúrgico, es siempre un tema de tratamiento médico porque normalmente remite. El problema es cuando un paciente tiene una lumbalgia crónica que nunca acaba de estar bien y esto afecta su calidad de vida de forma importante. O sea que el, el eh, tipo de paciente que tiene que someterse a cirugía es un tipo de paciente que tiene una dolencia crónica que no ha logrado con tratamientos más conservadores solucionarla ...y que además le afecta su calidad de vida. Claro.
4: En, en, cuando, usted sabe que cuando hablan los traumatólogos de la cadera... ...dicen, cuando lo es resistente al, a, a la medicación... ...o sea que, que sigue el dolor a pesar de la medicación... ...es indicación quirúrgica, bueno, estoy hablando en líneas generales. En este caso eh, es bastante parecido, es decir, cuando ya se cronifica... ...la molestia ven que tiene una alteración, porque luego hay distintos modelos. Hay, hay personas que tienen por lo que sea. Por, por... ¿Usted cree que la, la falta de ejercicio físico influye mucho en las alteraciones lumbares?
7: El hecho de tener una musculatura débil hace que el soporte muscular alrededor de, de las vértebras eh, sea malo y puede predisponer a tener más molestias. Pero también hay que decir que a veces el exceso de ejercicio mal, podríamos decir, conducido en edades ya no de jovencito, también ocasiona problemas agudos de columna. Creo que un tema también importante para clarificar, porque de columna se habla mucho, ¿no?
14: eh,
7: a lo mejor habría que diferenciar lo que son síndromes compresivos. Y me sí. explico. O sea, si un paciente tiene una compresión de nervios o de médula a nivel cervical, a nivel dorsal o de nervios a nivel eh, lumbar, es un problema que requiere la descompresión y puede requerir cirugía mucho más precozmente que eh, sin necesidad de llegar a ser un, un problema crónico. En cambio, el dolor de espalda solamente por, podríamos decir, patología axial, no de compresión de nervios, es el que sí que ha de pasar unos filtros, podríamos decir, de tratamiento conservador previos para considerar la cirugía. No significa que tengan que ser muy largos, pero sí que han de ser un mínimo... De requerimientos para poder determinar que aquel paciente requiere cirugía para su problema. Claro, claro.
4: Eh, un neurocirujano se dedica a muchas cosas, puede dedicarse a muchas cosas. Eh, dentro de lo que es el grueso de la patología de la columna vertebral, ¿qué significa en el conjunto de su actividad?
7: Aproximadamente eh, ahora el 60% de la actividad es cirugía de columna, en mi caso. 60%. Y el 40% es cirugía cerebral. Es que no
4: quiero dejar de lado el hecho de que eh, hablamos del lumbar, pero también tenemos la columna cervical. Con que muchas, es muy importante. Muy importante y muy delicada en muchos aspectos. Estamos en otro territorio, aunque parezca que es el mismo. Es un territorio muy especialmente... Y luego están las, la oncología, ¿no? los tumores sí. cerebrales. ¿Trabajan ustedes ese aspecto?
7: Sí, nosotros trabajamos, por ejemplo, a nivel de columna cervical... Eh, en, en los últimos dos años hemos iniciado una nueva unidad dedicada a la hipermovilidad de la columna cervical, porque curiosamente es un cuadro muy infradiagnosticado y mal conocido,
14: sí.
7: no solo en España, sino a nivel internacional, del cual recibimos una afluencia importante de enfermos extranjeros con este problema, que a veces están realmente muy invalidados y que con una fusión de la columna cervical, se soluciona su problema. Fue ¿no?
4: pues cuando le descubrimos, o yo por lo menos no. descubrí, digo, hombre, qué interesante, me da la impresión de que es mallorquín, eh, es un gran especialista, está en Barcelona, en la clínica TEMNOS, porque habían hecho una unidad, la dimos aquí en directo, eh, una información hipermovilidad cráneo
7: cervical, y en concreto de, del síndrome de Arnold Chiari. ¿no? Exacto. Que, Muchos de estos pacientes tienen asociado un síndrome de Arnold Chiari. Otros no. Eh, algunos son enfermos de una enfermedad del tejido conectivo, que es el síndrome de Ehlers-Danlos, que hace sí. una conectivopatía. Que tienen... hay varios tipos,
4: sí. tipo 1, tipo 2, tipo 3,
7: ¿no? Estos son pacientes del tipo de hipermóvil. ¿eh? Y entonces realmente eh, ese exceso de movilidad de las vértebras cervicales les ocasiona problemas a veces incluso de, de parálisis, ...y problemas incluso cerebrales... Claro, ...lógicamente... ...comentarle un poco como me he preguntado antes... ...lo de los tumores cerebrales... ...sí... ...pues también comentarle... ...que nuestra dedicación en este campo... ...ha sido principalmente... ...en los tumores de base de cráneo... ¿no? Ah, sí. ...que son... ...la mayoría de ellos se pueden intervenir... ...a través de la nariz... ...claro... ¿no? ...y otros no, pero muchos de ellos sí... ...y también es otro tipo de cirugía mínimamente invasiva... ...que hacemos con mucha frecuencia en nuestra unidad...
14: Bueno,
4: los, los, los tumores de la base de, de cráneo están refiriéndose a aquellos que incluso están muy cerca de la hipófisis, ¿no? Es decir...
7: claro, por ejemplo, la, la, los tumores de hipófisis o, o que están en relación a esta área es la indicación principal del abordaje endoscópico endonasal, que sí. es, claro, es un, un tipo de cirugía muy bien tolerada y, y con unas posibilidades de, de éxito grandes ¿no? claro. y, y poco agresivas para el paciente
4: es una vía, eh, data de mucho tiempo, ¿no?, nos, 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 porque eh, la vía esa el, sí, el la utilizar el, el la vía de la cranotomía no. es, una, es una cosa que la hemos visto históricamente toda la vida, ¿no?, pero ¿la vía nasal cuándo empieza?
7: La, la vía nasal empezó hace muchos años, pero realmente la que podríamos considerar actual, que es con endoscopia, se inicia alrededor del 2005, de Estamos forma generalizada. Antes de ayer. Es curioso el, el hecho de que un día leía en una revista médica que en un periodo de más o menos 10 años variamos el, un porcentaje enorme, el 80% de nuestras sí, técnicas quirúrgicas. Sí. Y al principio me pareció exagerado, pero luego cuando lo piensas... No lo es. No lo es. O sea, con pequeños detalles sí, se, se varía todo sí. de una forma la muy gente rápida. No,
4: la, mucha gente nos critica el hecho de que de que antes esto servía y, y ahora no, y es que no somos nosotros, es producto de la investigación y de la respuesta de los pacientes ante distintos comportamientos o distintos parámetros, ¿no? es sí. decir, y hemos evolucionado muchísimo, aquí el que, y, el que y, se para se cae eso, de la bicicleta. Y como nos
7: ocupa hoy un hecho de una nueva tecnología que se introduce, pues te abre un campo de posibilidades en cuanto a seguridad y hacer cirugías más complejas que a lo mejor claro. antes no se podían hacer. ¿no?
4: Seguridad y precisión, y, y rehabilitación más corta y más rápida. Sí, mejor. Se recuperación, claro. Bueno, doctor Oliver, eh, ha llegado el momento, bueno, el robot Mazor, ¿no?, es un robot internacional, de pocos hay en el mundo, ustedes lo manejan, es robótica, es preciso, da una gran seguridad, usted está encantado con él, es, le ha hecho cambiar el chip de lo que es el, el proceso que íbamos implementando, y luego me tiene que matizar eso de, ¿qué mantiene usted en las técnicas quirúrgicas, no robóticas?, ...porque hemos visto hasta cómo se hacían artodesis de todo tipo... ...cómo se ponían expansores y tal... ...entonces usted me dice, no, no, eso ya no se hace... ...pues perfecto, pero tenemos que informar... ...así que vamos con el informe... ...cirugía robótica de columna.
7: Es un paciente con una estenosis de canal... ...en L4-L5... ...y una discopatía degenerativa en L5-S1... ...ahora la primera fase vamos a planificar... ...la colocación de los tornillos transpediculares en este paciente... ...mediante un TAC eh, que se ha realizado antes de la cirugía. La planificación lo que permite es elegir eh, la mejor trayectoria... ...para estar en la mejor disposición el tornillo dentro de la vértebra... ...y eh, determinar con precisión las dimensiones del tornillo... ...apropiado para el paciente, que luego el robot eh, repite eh, fielmente, de manera que no solo es la planificación, sino que después la, el proceso quirúrgico será exactamente lo que hemos diseñado aquí. Hay dos, dos niveles de seguridad, el nivel de seguridad anatómico te lo da el robot y luego el funcional lo compruebas por, con, el, con la estimulación. Entonces sabes pues, que ni anatómicamente ni funcionalmente está nada mal colocado. Ahora ponemos el primer agarre en la vertebral. Bueno, entonces ahora lo que hemos de ver es que esto esté muy bien centrado, la columna. Con esto ahora vamos a coger las referencias para que el robot sepa dónde está. Entonces ahora lo que hacemos es planificar las, las entradas en la piel para hacer una incisión más limitada. Esta guía es la que luego permite poner el tornillo en la dirección adecuada y también hacer el control de que la posición es la correcta. Todo, todo va encaminado a, a que la seguridad del paciente sea la, más, la mayor posible con la tecnología actual. ¿no?
4: Bueno, es que a mí me han impresionado dos conceptos, porque cuando ves eh, algo que se utiliza en, en, en el bricolaje, ¿no?, en, para introducir clavos o, o en las tecnologías que utilizamos más en, en plan familiar, y lo ve ahí. la seguridad anatómica. Es decir, usted ha dicho dos cosas, seguridad anatómica, es decir, que la, lo que ha visto con la imagen le permite saber dónde tiene que poner el tornillo. Pero luego ha dicho, y además la capacidad funcional de que se mantenga ...integra la capacidad funcional... ...es decir, que los nervios que llegan a esa zona... No, estén, ...no se estén lesionados o que no se dañen... ...claro, entonces, si todo eso es así, no falla.
7: Bueno, este es el aumento de seguridad... ...que ofrece la tecnología actual... ¿no? Eh, ...la seguridad anatómica se, se basa, como hemos visto... ...en la, la planificación, la reproducción precisa... ...por parte del robot y el control posterior con eh, el simple arco de imágenes podemos controlar con precisión que las guías que hemos colocado están donde las habíamos planificado. Además, la seguridad funcional, como decíamos, es el hecho de comprobar que no hay ninguna irritación por el, el acto quirúrgico de los nervios que están alrededor de la zona que operamos. También esa eh, parte funcional la podemos aplicar al hecho de que no siempre hay que hacer fusiones o sea, artrodesis que elimine el movimiento de la columna. En ocasiones podemos recurrir a sistemas dinámicos. Se ponen los tornillos y en vez de poner un sistema rígido, se pone un sistema que mantiene el movimiento. Flexibles. Una, flexibles. Una indicación excepcional para esto es precisamente las estenosis de canal o espondilolistesis degenerativas.
4: Estamos hablando también en cierta manera, aunque hablamos de la columna vertebral de toda la sociedad, estamos hablando de, en personas más mayores, sí, la sí. patología columna vertebral, personas mayores. Vamos con esta información.
5: Los problemas de espalda están entre las afecciones más comunes que sufren las personas mayores de 65 años, pero la más frecuente es sin duda la estenosis del canal lumbar. De hecho, el 95% de los varones y el 80% de las mujeres padece este estrechamiento. Este trastorno consiste en la disminución de manera congénita o degenerativa de los diámetros del canal lumbar, por lo que se comprimen todos los nervios que se dirigen hacia las extremidades inferiores. Sus síntomas principales, que llegan a ser muy invalidantes, son dolor en la zona lumbar y en las piernas, así como hormigueos y pérdida de fuerza. Cuando el tratamiento conservador a base de fármacos, rehabilitación y ejercicio no ha funcionado, ...la opción terapéutica es la cirugía... ...esta patología tiene un gran impacto... ...en la calidad de vida y elevados costes sanitarios.
4: Doctor Oliver, eh, doctor Bartolomé Oliver... ...¿por qué aumenta tanto la estenosis del canal... ...en la sociedad, gente mayores... ...a partir de 55 o 60 años, ¿por qué aumenta?
7: Bueno, el hecho de que vivamos más años... ...y hace que veamos mucha más patología degenerativa lumbar... ...no solo de estenosis, muchas veces es, es deformidad... ...de la columna vertebral por degeneración de los discos... ...y de las articulaciones. Claro. Un hecho a resaltar es... es el, ...la clínica principal... De, ...de la estenosis de canal... ...es la claudicación al caminar... O sea, ...es el paciente que se tiene que parar... ...al caminar por el dolor que le aparece... ...o la pérdida de fuerza en las piernas... ...y esta, esta patología... ...se ha beneficiado mucho de la cirugía mínimamente invasiva... ...porque en vez de tener que hacer... ...grandes cirugías... Hoy estamos haciendo cirugía a través de unos dilatadores tubulares para ir descomprimiendo las zonas de estenosis sin tener que hacer grandes aperturas, claro. eh, que evidentemente en pacientes mayores pues, siempre retrasa la recuperación. Claro.
4: Ah, primero la falta de ejercicio y luego la hidratación. como se, Muchos pacientes que no beben suficientemente agua se hidratan bien o líquidos. Los discos intervertebrales se degeneran más fácilmente ...hay el componente de la artrosis, se vive más años, eh, ...todo eso está influyendo muchísimo, ¿no? Sí,
7: seguro que sí... ...pero hemos de reconocer que tenemos unas lagunas de conocimiento... ...muy grandes, sí. en, ...en cuanto a, a la causa de la degeneración discal... ...porque probablemente la causa principal es todavía desconocida... ...y la que valoramos como con mayor incidencia... ...es la historia familiar, la genética... ...si tienes buena genética, se te degeneran menos los discos... ...y si la tienes mala... ...se te degeneran más...
4: ...pero usted decía hace un momento... ...que leyó en una, en una revista clínica... ...estaba bien, dice que bueno... ...que los avances en 10 años... ...son como copernicanos desde 160 grados... ...y le pareció una exageración... ...dentro, si tenemos que aguantar 10 años más... ...para ver cuál es la causa de la generación... ...y ver cuál es la exacto, causa de las celos... ...exacto, aguantamos...
7: ...aguantaremos, sí.
4: ...bueno pues ya ven ustedes un gran especialista... ...trabaja en Barcelona, en Cataluña... Veo que le entusiasma el quirófano, sobre todo dirigir, tener grandes discípulos. Clínica Tecnon, última tecnología, pero sin te conocimiento imposible de, sí, de
7: progresar. Exacto, ¿no? tecnología sola no sirve. Uh -huh. Que va y tom volver. Muchas
4: gracias. Muchas
7: gracias. Muchas gracias. Gracias.
4: Ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud.
15: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestra portada a la moda del ayuno... ...una práctica cada vez más habitual... ...que consiste en dejar de comer sólidos... ...durante varias horas e incluso días... ...sus defensores aseguran que sirve para depurar el organismo... ...pero sus detractores alertan de los numerosos riesgos... ...que supone realizarlo sin supervisión médica... ...además, explicamos las claves del uso de la laparoscopia contra la distensión abdominal... ...una técnica mínimamente invasiva que permite corregir la diástasis de rectos tras el embarazo... ...y con motivo del Día Mundial del Cáncer de Colon... ...entrevistamos al oncólogo Carlos Fernández Martos... ...quien confiesa que nunca es tarde para adoptar hábitos saludables contra este tumor... ...y nos da las pistas de cómo ponerlos en práctica... ...también, nos hacemos eco de los avances quirúrgicos que mejoran la artrosis de rodilla... Y además, en nuestra contra, entrevistamos a Martín Yacheta, entrenador personal, que nos cuenta que el deporte y la actividad moderada son sinónimo de salud. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a Tu Salud y durante toda la semana en nuestra web, www.larazon.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
9: Nos lleva el titular de que la profesión médica grita al unísono contra la precariedad. Y en sus páginas interiores, la CETA médica nos dice que los médicos inundan en Madrid la calle para rechazar las recetas de la austeridad, recetas que alcanzan a todos los médicos en España. Hacen mención a la mesa que negoció el acuerdo firmado entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos de la función pública. Y sobre esta mesa y este acuerdo califican los médicos de que se trata de un insulto a todos los médicos en España y, en general, a todos los empleados públicos con titulaciones superiores. Bueno, no cabe duda que nos viene una primavera caliente con todas las demandas de la profesión médica en todas las comunidades autónomas. Y nos vamos también con Gaceta Médica al Ministerio de Sanidad y al Congreso de los Diputados, donde el Ministerio ha dado largas a la creación de la especialidad de enfermedades infecciosas, aunque admite el retraso. Y es que el Congreso, a través de los partidos de la oposición, ha instado a seguir las proposiciones no de ley que instaban al Ministerio a crear la especialidad. Y la situación actual, pues es que eh, los avances del plan para la lucha contra la resistencia son buenos, pero España sigue estando a la cabeza en el consumo de antibióticos. Y para todo esto es muy importante, como no, tener la especialidad de infecciosas. Los pacientes, nos cuenta también impulsan la constitución de la mesa estatal de pacientes. Sus objetivos, que estén todas las organizaciones que representan a los pacientes en España y que eso sea una mesa, ¿para qué? Pues para hablar de la sanidad e implicarse como pacientes, como familiares, en la, el, la solución de los problemas y de los retos que afronta. Nos vamos al cáncer, es el mes del cáncer colorectal y el global nos cuenta que es el segundo tumor más más mortal y que es un gran desconocido. Quizás son más conocidos los cánceres de mama o los cánceres de pulmón, pero el colorectal es el más desconocido. Su solución, pues muy sencilla, un cribado en prevención secundaria que cuenta o debe de contar, como no, con eh, la farmacia. Y así nos dice que la farmacia, en otro titular el global, es la puerta de acceso al cribado de cáncer de colon. Un cáncer que, si se trata a tiempo, como todos, tiene, desde luego, muy buen pronóstico. Y eso ha sido todo. Disfruten del fin de semana y de esta Semana Santa
1: y hasta la vuelta. Nos vemos a la vuelta. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
4: caso muy espectacular en nuestro tiempo... ...y es la posibilidad de solucionar... ...la obesidad mórbida... ...gracias a la cirugía de la obesidad. ¿Sabían además que hablamos ya de cirugía metabólica? Porque hasta un 80% de las personas con diabetes tipo 2... ...puede dejar de serlo... ...gracias a la cirugía.
14: Nos acompaña
4: el doctor Carlos Ballesta... ...uno de los especialistas con más dimensión internacional... ...que trabaja en España. Concretamente en la clínica Tendon de Barcelona... ...y en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.
5: La diabetes tipo 2 supone cerca del 90% de los casos de diabetes... Esta enfermedad está aumentando en todo el mundo de forma acelerada. De hecho, se estima que 300 millones de personas en el mundo padecerán la enfermedad en el año 2025. Según los últimos datos, más del 13% de la población española adulta sufre diabetes tipo 2 y de ellos un 6% desconoce que padece la enfermedad. La mayoría de estos pacientes son obesos pero aunque la obesidad y el sedentarismo estén detrás de gran parte de los casos de diabetes tipo 2, la herencia genética también tiene mucho que ver en su aparición. Aunque los mayores de 45 años tienen un mayor riesgo de padecer esta patología, son cada vez más alarmantes las cifras entre la población infantil y juvenil. Desde hace más de una década sabemos que algunas técnicas quirúrgicas son capaces de conseguir que remita esta enfermedad, recuperando la salud. ...y evitando en la mayoría de los casos... ...tomar medicación o pincharse insulina... ...es lo que se ha dado en llamar cirugía metabólica.
4: Bueno, pues efectivamente está con nosotros... ...el doctor Carlos Ballesta... ...uno de los grandes en este ámbito... ...es un profesional que reúne todas esas condiciones... ...humanas, asistenciales, quirúrgicas... ...docentes, de investigación... ...y que en cualquier momento puedes hablar incluso... ...culturalmente de cualquier cosa con él... ...cosa que no es un asunto menor... Porque dentro del ámbito de la medicina, eh, cuando estamos con personas, estamos con pacientes, personas, pues es muy importante también saber tener otros ambajes para poder conducir bien el proceso. Eso es lo que yo pienso. Doctor Carlos Vallesta, ¿qué tal?
13: ¿Cómo va todo? Bien, vamos luchando, no es poco, y cada día pues innovando, intentando superarnos. Estamos vivos. Mientras estamos... tenemos una ilusión, vamos a encontrarnos vivos. Y estamos muy vivos.
4: La ¿Y, ...y cómo nota ese, ese, esa posibilidad que tiene... ...que es una posibilidad que se da solo a los mejores... ¿no? ...que es el de trabajar en la Tecnon en Barcelona... ...y luego venirse a Madrid y trabajar en el Rúbel Internacional... ...eso cómo
13: se hace? Bueno, pues eh, afortunadamente hoy los medios de comunicación... ...son muy buenos... Eh, ...tengo un gran equipo de 20 años en, en Barcelona... ...que cubre todo... ...y ellos hacen, pero yo ayudo también... ...o opero yo, ellos siguen... ...o sea, tenemos una muy buena coordinación... ...luego Madrid... Eh, ...es la capital de España... ...creo que eso es muy importante... Eh, ...y creo que Rubén es un buen hospital también... ...muy buen hospital...
4: ...está bien, está bien... ...y bueno, ¿y dónde se duerme mejor?... ...¿en el AVE o en el avión?...
13: ...ah no, no, yo siempre AVE... ...yo siempre AVE porque... ...más que por dormir, porque puntual... ...yo duermo ya muy poco, ¿eh? ...siempre he dormido... ...a la mañana ya estoy trabajando... ...pero en el AVE... ...tengo la seguridad de que salgo a las 7.20 de Barcelona estoy pasando visita a las diez y media, el primer paciente en Rube, salgo a las seis y media de Rubén y ceno en casa a nueve. Y luego cuando vengo a operar, que es a Semana alternas, me paso ya aquí toda la semana hasta que los enfermos se van de harta.
4: Y, y luego hay alguna otra ciudad en su vida, ¿no?
13: Hombre, eh, Granada sabe que tengo allí la fundación, que estudia allí medicina, que culturalmente es muy importante y que, bueno, tengo muchos discípulos y también un centro eh, que funciona muy bien.
4: Es inagotable Granada, siempre uno encuentra algo nuevo, ¿verdad?
13: Eh, sí, eso, es, eso es, es así, cualquier rincón, cualquier esquina, eh, cualquier pequeño detalle que pasaste ayer no lo ve. Pero hay algo más importante con Granada, que es el perfume, el olor. Yo invito a la gente que visite Granada, porque depende del mes que lleguen, encontrará perfume rosa, jazmín, y eh, hierbabuena, eh, todo todo galán de noche, y eh, Granada es, mmm, ¿Y usted ...te cree, come por los sentidos... ¿Usted cree que Boadil
4: lloró por el perfume... O por, eh. ...o por la alhambra?...
13: ...bueno yo creo que... ...contrariamente a lo que dice la historia... Eh, ...Buadit era un hombre muy curto... ...y pensó que era mejor respetar... ...la cultura eh, árabe de su ancestro, ...que dejarse que los cristianos... ...lo destruyeran para conquistarla... ...como pasó con grandes ciudades... ...en, eh, en España... ...y entonces prefirió entregarla... Eh, ...antes que se tomara el asalto... ...porque al final... ...de Granadas que se iba a conquistar sí o sí... ...porque era el objetivo de Isabel la Católica... Eh, ...que ahora ha salido un libro muy bueno... ...Isabel la Reina de Europa... ...y que yo le recomiendo a los lectores... Eh, ...que lo lean... ...pero mi pregunta doctor Bartolomé es... ...¿a qué hemos venido aquí... ...¿a hablar de literatura, de cultura o de medicina? A estar con usted... ...muchas gracias, es eh, un honor... ...a estar eh.
4: con usted que es una manera de estar... ...en el lugar adecuado, en el momento oportuno... ...es un honor... ...pero pero es que claro, es que transmitir... ...me acuerdo una noche larga, hace a lo mejor tres o cuatro años... Sí, no. ...que estuvimos hablando frente a la Alhambra... ...y me... bueno, yo que ya quería mucho Granada... ...porque estudié dos cursos de medicina allí... ...pues me dejó impactado su... ...su afecto, su amor por la literatura, su, su fundación, todo lo que hace.
13: Bueno, es que Granada tiene eso y además eh, hay que reconocer que en aquel punto... ...puedo decir el nombre, ¿no? En el Avenumella, que el restaurante Avenumella... ...es el quinto eh, restaurante más romántico del mundo... ...y yo tenía la suerte de tener un, una persona curta a mi lado con la cual podía compartir... ...no de amor, ¿eh? <risa> <Ahora> <risa> Pero sí. sí de literatura. ¿eh? Ahora sí que
4: vamos a cortar. Bueno, en cualquiera de los casos es muy importante... ...lo que hemos hablado porque pone... ...al el factor humano delante... ...pero claro, hemos pasado... De, ...de las cirugías tradicionales... ...a la cirugía metabólica ¿no?... ...¿por qué no nos explica... ...de una manera clara, sencilla y concreta... ...qué es eso de la cirugía metabólica?... ...bueno,
13: eh, primero nosotros operábamos obesidad... ...pacientes muy obesos de 200-300 kilos... ...que la mitad eran diabéticos... ...y dependiendo qué cirugía las hacías... ...curaban la diabetes o no... Eh, ...vimos que modificando el bypass gástrico... ...se curaba la diabetes... ...con lo cual hacíamos cirugía de la obesidad... ...que curaba la diabetes... ...luego nos dimos cuenta... ...que podíamos operar a personas que les sobraban unos kilos... ...y que además eran diabéticos siempre tipo 2... ...eso se llamaba diabesidad ...y operábamos a estos pacientes... ...y se curaba también la diabetes... ...y luego, bueno nosotros como usted sabe... ...somos un centro de excelencia avalado por la ISO... ...a nivel internacional... ...somos un, nuestra metódica de trabajo es... Eh, ...sirve de parámetro o nos tiene monitorizados... ...para que otros médicos años después hagan lo que nosotros hacemos... ...y que, que sea, tenga calidad lo que se hace. Es y... uno de
4: los grandes aspectos que tienen que hacer las, los hospitales privados... ¿no? ...es decir, y, tener y... esos esas avales. ¿no?
13: Bueno, y como le digo, eh, nosotros entonces nos pidieron... ...por qué no operáis diabéticos eh, que no se les sobren kilos... ...que es la diabetes pura tipo 2, nos dimos cuenta... ...para responder a su pregunta... ...que operábamos la diabetes... ...pero no solamente operábamos la diabetes... ...la diabetes es la punta de un iceberg... ...donde quedan un montón de enfermedades por debajo... ...que se van a ir o se van a curar... ...cuando curamos la diabetes... ...se va a curar la hipertensión... ...se va a curar el hígado graso... triglicéridos, colesterol, hipertrigliceremia, muy alta. ...incluso, incluso... ...tengo algún paciente en lista de espera para trasplante renal... Por la nefropatía diabética, que le hemos evitado el trasplante. O sea, ha regresado la nefropatía, ¿eh? al mejorar el aspecto. Por eso, todo ese síndrome, diabetes, hipertensión, colesterol, tributo, es lo que se llama síndrome metabólico. Y la cirugía que hacemos es la cirugía metabólica.
4: Fantástico. Son tres etapas de un mismo proceso en el que... Pero nunca pensamos que la cirugía podía llegar al mecanismo intrínseco del, del medio interno, ¿no? de la medicina interna, de lo que era elementos como... como... Pero claro, cuando tú te metes en, un, en quirófano y estás trabajando sobre las posibilidades de la absorción, de todo, todos los procesos que hay metabólicos en sí, pues claro, es lógico. ¿no?
13: Claro, nosotros nos dimos cuenta de que estábamos operando hormonas, nada más lejos, eh, no sé si recuerdo un programa que hicimos una vez en el año 95 sobre el cáncer gástrico por la paroscopia. Sí, eh, no recuerdo
4: no... los detalles, pero... Sí,
13: eh, era la primera vez que se operaba en el año 95 un cáncer gástrico por la paroscopia y decimos, nunca supimos dónde íbamos a llegar. Pues todavía le digo, nunca pensamos que íbamos a operar hormonas. Porque lo único que hacemos nosotros es modificar el tracto digestivo, que es una operación que es reversible, que no se tarda mucho, una hora, más o menos, hora y media, da igual lo que se tarde, pero que tiene una corta estancia hospitalaria 48-72 horas. Eh, eh, pero lo más importante es que gente con 100 unidades de insulina, modificando todo el tracto hormonal y las la, la hormonas que interactúan con el páncreas, a la mañana siguiente no necesitan insulina. Y eso parece un milagro, y honestamente decirle, bien, bien, yo no llego a entender qué es lo que hacemos que da tan buen resultado.
4: O sea, de las ciudades del mundo donde ha estado aprendiendo, eh, ¿cuál es la que más recuerda, la que más profundamente le caló?
13: Eh, ¿Aprendiendo? Bueno, eh, Inglaterra, en el norte de Inglaterra, pero ahora yo muy joven, estábamos aprendiendo cáncer de esófago. Luego ya nos transformamos, como sabe, en pionero en cirugía laparoscópica a nivel mundial. He impartido conferencias en Estados Unidos, recibí buenas ofertas de trabajo allí para que me fuese a trabajar, pero no tenían ...el Mediterráneo, ni tenían el sur de España... ...y por mucho que paguen, la nieve no lo compensaba... ...para eso tengo Sierra Nevada... ...y entonces <risas> hemos enseñado a operar todo, en todo el mundo... ...en cuanto a ciudades que me hayan impactado... ...yo le diría que lo que más me ha impactado del mundo... ...es el mundo árabe, concretamente el Yemen... ...el Yemen no dejan de entrar a ningún extranjero... ...que no sea el doctor Ballesta... ...y para mí es un honor porque... ...no me escorta nunca el ejército... ...sino cuando voy, me escortan jeques... ...y entonces hay que respetar... ...porque allí el concepto tribal está muy bien definido... Pero lleven es eh, la época de Boadix, como decíamos antes, pero en el siglo XXI. Maravilloso. O sea,
4: curioso, no creía que, creía que ya no íbamos a abandonar la cirugía metabólica, pero ha sido usted el que ha vuelto. Ya sé, doctor Ballesta, que lo más importante en la cirugía es la indicación precisa de cada paciente en cada caso. ¿no? Y usted respeta eso porque los grandes es lo primero que buscan, ¿no? si está indicado o no. Pero hay una, hay una cuestión. Dentro del grueso de pacientes que usted ve, imaginemos a 100, ¿cuáles serían las técnicas
13: que más utiliza? Eh, para, hay, hay que diferenciar entre el paciente obeso-diabético, que son la mitad, de obeso me refiero que tiene un índice mayor de 40. Sí, eh, sí. Eh, diabetes, ¿El índice de masa, sí? de, de, de masa corporal? sí. Peso partido por la talla al cuadrado nos da un número que es el índice de masa corporal. El índice ideal de, es de 19-25, por encima de 25 tenemos sobrepeso, bueno, cuando llegamos a 40 tenemos obesidad mórbida, pues bien, eh, el eh, la 50% de esos obesos mórbidos son diabéticos, ¿vale? es un grupo de pacientes que hay que seleccionar muy bien, entonces la operación que le hacemos es una operación mixta, o sea, que decir, achicamos el estómago para que pierda peso y modificamos la mala absorción, es decir, que sartamos un metro y medio de intestino. ...luego tenemos ese grupo de pacientes... ...que tienen diabetes que les sobran unos kilos... ...entonces no somos tan restrictivos... ...para que puedan comer mejor... ¿vale? puedan comer más calidad... ...y mantenemos la misma técnica... ...el mismo porcentaje de 120 de mala absorción... ...siempre biliar, ¿vale?, biliopancreática... ...y por último tenemos el paciente normopeso... ...que es aquel que tiene un índice por debajo de 30... Eh, ...en el cual dejamos un estómago muy grande... ...para que no crea que está operado... ...coma completamente normal... Eh, ...pero el ASA le damos 120 al ASA biliopancreática... ...con objeto de que se cure la diabetes... ...estos pacientes con 100 unidades de insulina hoy... ...mañana al día siguiente puede que no necesiten ninguno... ...otras veces es a la semana... ...y hemos tenido algunos casos muy tardíos... ...que no se ha curado la diabetes hasta el año... ...pero lo que sí hemos visto, porque hacemos estudios... ...con el pestido c con anticuerpos... ...la glicosilada, la hemoglobina glicosilada... Eh, ...hemos visto que mejoran los pacientes... ...entre curación total... ...y mejoría, alcanzamos un 98% de éxito... ...que eso es una barbaridad... Es un... ...estamos sorprendidos los, los cirujanos... ...piense que hay seis... ¿A cuántos mi... años? Nosotros los tenemos controlados cinco años... ...pero eso va, se, va, se va a mantener... ...porque si no, mmm, habrían fracasado antes... Eh, ...piense que hay seis millones de diabéticos en España... Y tendremos que poner... Hablo siempre de diabetes tipo 2, ¿eh? Sí, 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 eh, está claro. Eh, La insulina independiente es, y de contrarregulación eh, eh, y, como consecuencia este de los hábitos. Y entonces eh, tendremos que ponernos las pilas, eh, todos los médicos, todos los hospitales, eh, para poder mm, eh, operar No todos esto.
4: tenemos las suyas, ¿eh? Pero bueno...
13: Sí, sí, hay que, hay que ponérselas.
4: Pero hay una cosa. ¿Qué hacen antes de que el paciente vaya a quirófano? Para que diga, bueno, y esto... Es... Como dicen en granada, esto qué es lo que es, esto ¿no? Es. ¿Cómo se hace eso? Y luego, ¿cuál es el posoperatorio? Eso de. parece como un atrevimiento cuando estás en el abdomen estar solo un día.
13: Cuéntemelo. Bueno, lo más importante es lo que he dicho primero. ¿Qué se ha de hacer? ¿Qué se ha de hacer antes de entrar a un quirófano? Lo primero que se hace en la diabetes es asegurarse que esa diabetes responde al tratamiento. Cuando empezamos hace muchos años, como le digo, estábamos monitorizados, vimos que algunos pacientes no se curaban. ¿Y por qué? Porque hay. ...el péstido C, que nosotros determinamos... ...y los anticuerpos pancreáticos... ...que no le dábamos valor a los cirujanos... ...pues resulta que si ese péstido está por debajo de uno... Eh, la, ...la operación no va a funcionar bien... ...y si hay anticuerpos tampoco... ...o sea, lo primero que hacemos es una evaluación exhaustiva... ...pormenorizada de la situación del paciente... ...el segundo punto... ...que no se puede tomar a la ligera... ...estos enfermos no pueden decir... ...ven que te opero y mañana te vas... ...pero no me hace usted estudio... ...no mujer, yo, tú me cuentas lo que te pasa... ...y tal, tráete trae, una radiografía de tora, ...un electrocardiograma y un análisis de sangre... ...no, mire usted, esto es bastante más serio... ...porque la mitad de estos pacientes ya tienen... Eh, ...una cardiomiopatía... ...como sabemos el paciente diabético se muere de infarto... ...entonces, la necesidad de hacer un ecocardio... ...un ecocardiograma... Ver el corazón por dentro, determinar las lesiones que tiene, son fundamentales. Y esto es importantísimo en este tipo de cirugía. Segundo, se hace por la paroscopia. Tenemos que saber la función respiratoria. Estos pacientes a veces tienen 60 años y no es la misma capacidad respiratoria que cuando tenían 30. Con lo cual, como le vas a hinchar la barriga de aire, necesitas tener una valoración de, de, de función respiratoria. Y así podría darle una lista de 16 parámetros que vamos a tener que buscar. ...antes que nada hay que descartar problemas de tiroides... ...o sea, el estudio preoperatorio es importantísimo... ...nadie puede ir a un quirófano si antes no ha sido visitado... ...si antes no le han explicado los pros, los contras... ...le han hecho una buena historia clínica... ...si antes no se le ha estudiado muy bien... ...no se debe ir nunca a un quirófano... ...porque los riesgos son muy altos.
4: ...y sobre todo... La, ...la excelencia de un departamento... ...que es, se dedica a esta disciplina... ...es rechazar a pacientes... ...efectivamente... ...cuando tú rechazas a pacientes... ...es que estás haciendo lo que toca.
13: ...mire, he visto un paciente... ...en Rubén... Eh, ...que me ha venido por un tema de diabetes... ¿eh? ...y me ha dado toda su análisis y todo... ...y le digo, mire... ...yo eh, tengo que serle honesto... ...yo no me operaría... ...es usted que es diabético... ...pero tiene una, una glicosilada 6,6... 6, ...lo normal son 6... Eh, ...está con dos pastillas de, de medicación... Digo, y si yo le dijera que se opere, eh, por lo que me está usted trayendo de análisis que me trae usted, eh, le estaría estafando. Y mi padre, que era de, de Almería, de la montaña, me dijo, nunca robes a nadie. Es muy fácil convencer a un paciente, porque yo solamente voy a cobrar si opero, si no, no voy a operar, lo no voy a cobrar. Si yo te digo que no te operes, porque de verdad no debes operarte. Ahora, si algún de estos pacientes un día necesita operarse, que vengan a buscarme a mí, que yo se operaré. ¿eh? ...pero no le recomiendo que se ...no obstante... ...no obstante, porque dice... ...pero es que evitamos que siga deteriorándose el páncreas... ...porque esto me lo he estudiado así bien... Pero, ...muy bien, hágase un estudio que no lo tiene hecho... ...de corazón, de pulmón, hígado, riñón... Eh, eh, ...retina, etcétera... Claro. ...y si vemos muchas lesiones... ...yo cambiaré de concepto... ...si no seguiré diciéndole... ...que usted venga a mi consulta... ...que me encontrará cada vez que quiera... ...pero que no le aconsejo que se opere... ...eso es muy importante decírselo... ...y es fácil convencerlo... ...porque si no operas no cobra ...y si por lo menos dice... ...si este señor me dice que no me pide... ...por lo menos está siendo honrado... ...que es lo mínimo que podemos ser... ...los seres humanos... ...volvemos al principio... ...la honestidad es lo básico... La, el, ...el factor humano de, de la persona es lo fundamental...
4: ...además, a nosotros nunca hablamos de dineros... ...en este programa ni, ni en general ¿no?... ...hablamos de pacientes... ...luego las cosas cuestan, evidentemente... ...pero son caras... ...es como aquello de los odontostomatólogos ¿no?... ...la odontostomatología es barata... ...pero la tecnología de la doctora es cara, ¿no?... ...pasa muchas veces esto... ...toda esa disciplina que aplican ustedes en quirófono ...hay mucha gente de distintas formaciones... Que, ...que usted las dirige... ...pero que tienen un trabajo profesional... ...que evidentemente hay que contra, contrapesar económicamente. Bueno, eh, tenemos una, una información para recordar ya definitivamente... ...tenemos muy poco tiempo... ...pero quiero aprovechar obesidad y cirugía.
5: La obesidad es uno de los factores de riesgo cardiovascular y padecer obesidad extrema o mórbida triplica las posibilidades de sufrir algún trastorno cardíaco. Según los expertos, la obesidad mórbida es una enfermedad con un componente genético hasta en un 50% de los pacientes. Sin embargo, no existe un tratamiento médico eficaz con dietas, medicamentos o psicoterapia y la cirugía es el único método que ha probado su utilidad a largo plazo para el control del obeso mórbido. Las operaciones para combatir la obesidad se han desarrollado durante los últimos 40 años y cada vez tienen mejores resultados y menos riesgos. Una vez realizada la intervención con cualquiera de los procedimientos, hay que poner en práctica una serie de hábitos alimenticios y ejercicio físico para conseguir una pérdida de peso importante y mantenerlo a largo plazo. Esta disminución de peso no solo logra mejorar la calidad de vida del paciente, sino que en la mayoría de los casos consigue suspender la medicación para las enfermedades asociadas a la obesidad, como la diabetes, la hipertensión y el colesterol. De esta forma, la cirugía ha demostrado disminuir la mortalidad de personas con obesidad, alargando su esperanza de vida.
4: Bueno, eh, nos queda una conclusión de esas axiomáticas, ¿no? con el tiempo que tenemos, después del programa y de su actividad diaria, tanto en la Tecnon de Barcelona, en la clínica Tecnon, como en el Rubén Internacional de Madrid. ¿Cuál es su conclusión en este aspecto? ¿Cirugía metabólica, cirugía bariátrica? ¿Qué nos quiere
13: decir? Bueno, mi mensaje sería muy claro. Esta cirugía no es una banalidad. Y como no es una banalidad, tiene que hacerse en centros muy preparados. ...y por especialistas muy reconocidos... ...y eh, hay que huir del low cost... ...o sea las máquinas aunque sean un poco más caras... ...han de ser de primerísima calidad... ...el material tiene que ser excelente... ...para evitar problemas... ...o sea mi mensaje para concluir sería... Eh, ...tienen ustedes que elegir el mejor centro, afortunadamente tienen todo el tiempo del mundo para informarse, no va de una semana ni de un mes, hoy en internet se encuentra todo, eh, hablen con los médicos, a los cirujanos no le importa que les pregunte, un buen profesional, al contrario, se sentirá halagado de que le pregunte, lo que sabe responderle se lo responderá y lo que no dirá, pues mire, no lo sé, ya me lo estudiaré y se lo diré. ...pero pregunten mucho... ...y no se dejen llevar por el coste... ...por el bajo coste... ...o por centro. Eh, ...no se puede esto hacer en cualquier sitio... ...hay que buscar centros acreditados... ...y que estén muy bien monitorizados... ...tanto por el Estado... ...como por las sociedades internacionales.
4: Muy bien... ...cualquiera que ponga en cualquier... Eh, ...web o Google... ...o, o Facebook... O ...cirugía de la diabetes... ...es muy probable que el primero que salga... ...es alguien que es el doctor Ballesta... ...y... ...y bueno, es un placer haberle visto... ...porque un pionero de la laparoscopia... ...después de quitar vesículas y otras muchas cuestiones... ...al final, he ha acabado en el metabolismo... ...que es una cosa muy interesante... ...y sobre todo que da mucha satisfacción... ...nos quedamos con, con su técnica... ...con su trabajo, con su experiencia... ...y con el perfume de Granada... ...muchas gracias y,
13: Much, y hasta pronto. Muchísimas gracias, para mí ha sido un honor estar aquí... ...y espero que mi
1: participación sea útil. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
12: Por un beso tuyo. Contigo me voy. No me lo pregunto. Contigo me voy. Que se me fue del alma. Contigo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy,
4: yo me voy. En la realización, como siempre, el gran. Daniel Solís. Se acaba de levantar. De la silla.
12: ¿Cómo? Y hoy
4: con un blanco merengón, como siempre, la gran productora del programa, Marta López Llorente. Hoy ha sido más corto, pero ha sido también más intenso.
12: Quédate esta noche. voy, conmigo, conmigo, Les dejamos, volveremos como siempre para hablar de salud. Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy, que eso me fue del alma. Como por un beso tuyo el amor oh yeah. y Perdiendo el miedo se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, mueveme a besar Por un beso tuyo contigo me voy No juegues conmigo